0: arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels. Hallo ihr Lieben, bevor wir jetzt direkt in die Folge einsteigen, gebe ich mal eine kleine Warnung heraus, denn die Folge kann Spuren von Wind enthalten. Ich habe mit meinem Interviewgast eine Folge aufgenommen direkt bei der Workation. Und da sind wir nach draußen gegangen, aber dann kam der Wind dazu und ich habe leider an meinem Mikrofon keine Katze, nicht so ein Puschel, was den Wind herausfiltert. Deshalb werdet ihr ab und zu diesen Wind ähm, ja, etwas als Rauschen, vielleicht auch störend empfinden. Ähm, ich entschuldige mich hierfür sehr, aber wir hatten so viel erzählt, auch drumherum und ja, möchten das jetzt einfach äh, rausgeben. Und wenn ihr dazu Rückfragen haben solltet, irgendetwas wirklich nicht verstanden haben solltet, dann fragt uns einfach, meldet äh, euch bei uns und dann klären wir das gerne. Jo, aber nun viel Spaß beim Hören und bis bald! Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Camper Nomads Podcast. Heute noch einmal live von unserer Vocation. Ich stehe hier gerade mit einer unserer Teilnehmerinnen, der lieben Bella. Und wir genießen gerade die Sonne. Wir stehen hier draußen, genießen die Sonne. Ja, im Hintergrund könnte sein, dass es ein paar äh, Geräusche gibt, Vogelzwitschern, Menschen, die hier umherfahren, umhergehen, äh, Paparazzi, die uns gegenüberstehen. <lacht> ähm, ja, die Bella, ihres Zeichens Brandmalerin. Richtig. Wird sich gleich noch mal intensiver vorstellen, was sie so äh, bisher gemacht hat, woher du eigentlich so kommst, äh, beruflich gesehen. Und äh, ja, worüber sprechen wir? Wir sprechen heute über den Gründungszuschuss. Genau das. Hat vielleicht der eine oder andere von euch schon mal äh, davon gehört? Wir nehmen das Thema mal so ein bisschen mehr auseinander, weil die Bella da gerade so richtig tief drin steckt und sie sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen musste, konnte und was dir auch so weitergeholfen hat, aber ja. da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Herzlich willkommen, liebe Bella und äh, ja, stell dich doch einfach gerne nochmal selber vor.
1: Ja, auch ein liebes Hallo von mir. Ähm, ich glaube, man Offizieller Name im Internet reicht eigentlich. Also ich bin unter Bella Byrne bekannt, speziell auf meine Brandmalerei ist das bezogen. Ich bin aktuell 30 Jahre alt und komme aus Gummersbach, das ist in Nordrhein-Westfalen, nicht weit weg von Köln. Und ich habe tatsächlich, bevor ich eigentlich dieses ganze Vanlife-Thema eingestiegen bin, habe ich ein Studium für Pädagogik abgeschlossen habe mehrfache Weiterbildung gemacht, auch dann Richtung Freizeitpädagogische Sachen, also Erlebnispädagogik und Outdoor-Fitnesspädagogik und habe dann fast sechs Jahre lang in der Praxis auch gearbeitet in unterschiedlichen Bereichen, stationäre Jugendhilfe, offener Ganztag ähm, und zuletzt dann auch in den Jugendzentren und habe für mich gemerkt, weil irgendwie willst du das nicht mehr so in diesem System tatsächlich ähm, und habe mich dann oder für mich einen Weg gesucht, wie ich irgendwie anderweitig arbeiten kann und bin schon durch meine Arbeit einfach auf die Brandmalerei gestoßen. Das hat mich völlig gefesselt. Also gerade vor allem erstmal in meiner Freizeit tatsächlich, ja, habe ich es beruflich eingebracht und habe gedacht, ey, das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Idee, das auch einfach mit Kindern, Jugendlichen zu machen, Erwachsene, einfach alle, die da irgendwie Bock drauf haben. Und ja, habe dann gesagt, okay, ich will nicht mehr im Anstellungsverhältnis irgendwie arbeiten. Wie gesagt, das System ist ähm, schwierig auszuhalten. Gerade wenn man Freidenker ist, macht es mhm. nicht leichter tatsächlich. Aber die Arbeit an sich hat dir Spaß gemacht? Ich bin von, von, aus tiefster Seele heraus mhm. wirklich Pädagogin. Ja. Ähm, das ist mir aber auch genommen worden durch diese Umstände in der Arbeit. Und ich hätte letztes Jahr im August, als ich mich habe kündigen lassen aus dem Festanstellungsverhältnis, habe ich als nicht 2018. gedacht. 2018? Genau. <lacht> Genau, 2018, richtig. Ähm, hätte ich niemals gedacht, dass ich jemals wieder pädagogisch wirke. Das war wirklich ähm, ganz, ganz einschneidend für mich. Ich freue mich umso mehr, dass mich tatsächlich der Weg über Gründungszuschuss, Businessplan wieder in die Pädagogik geführt ah, ja. hat. Dass auch für mich ein Wandel kam und ja, daraus ist entstanden, dass ich selber ähm, Aufträge von Kunden bearbeite, also alles, was so in den individuelle Brandmalerei geht. Kannst du
0: vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was Brandmalerei ist, womit du da so genau arbeitest? Und ja, das
1: äh, nette Gerät nennt sich Brennpeter. Brennpeter. Es ist nicht der Lötkolben, <lacht> es ist der Brennpeter. Der ist halt speziell dafür äh, gedacht, dass man Holz, Kork und auch Leder bebrennen kann. Also man zeichnet im Endeffekt eine Vorlage auf den Rohling. Also wenn ich Rohling sage, meine ich unbehandeltes Material.
0: <lacht> könnte der rohling Genau. <lacht> Kleiner Insider, Entschuldigung.
1: <lacht> und anhand dessen kann ich nachher diese Linie mit diesem heißen äh, Brennpeter nachfahren, den ich bei mir tatsächlich mit Temperatur einstellen kann und verewige ähm, ja, die Vorlage, die ich drauf gezeichnet habe, auf diesen Ding. Ich zum Beispiel selber bin ausschließlich auf Holz unterwegs. Mhm. Ob sich das vielleicht mal irgendwann ausweitet, weiß ich jetzt noch nicht. Kork ist nämlich auch ganz cool. Aber wie gesagt, das mache ich zum einen, diese Aufträge, die von außen an mich herantreten, auch auf meinen Facebook- und Instagram-Seiten schon zu sehen, was ich so gemacht
0: habe. Ja, wir konnten es auch hier live sehen. Ein paar durften ja sogar mit ben Peter äh, arbeiten. Du hattest richtig. ein paar Rohlinge dabei genau. und da sind ja richtig äh, schöne Sachen auch entstanden von den äh,
1: Teilnehmern hier. Es ist vor allem schön zu sehen, dass die direkt äh, gemerkt haben, wie entspannend diese Arbeit ist, wie sehr das runterfährt und wirklich einen fast schon in meditativen Zustand bringt. Das ist ja für dich auch so ein äh, wichtiger Aspekt der genau. Arbeit. Genau, richtig. Also auch gerade so in dieser schnelllebigen Zeit ist es für mich tatsächlich sogar noch wichtiger, ein, ein, irgendwie eine Arbeit zu haben, die mich auch einfach aus diesem ganzen Stress mal rausholt, die einfach auch Dinge, die ich zum Teil einfach nicht beeinflussen kann, weil von außen einfach Anforderungen gestellt werden, wo ich nicht sagen kann, nö, habe ich keinen Bock drauf. Hm. Einfach Dinge, die man irgendwo noch gefühlt machen muss, zu denen man verpflichtet ist, und da ist es wirklich, also ich merke dann auch, wenn ich den ganzen Tag mal an so einem Brandgemälde dran saß, dass mein Kopf wirklich neben der Spur läuft. Es ist unglaublich arbeitsintensiv, es dauert sehr lange, es braucht unglaublich viel Konzentration. Vorsicht natürlich auch, denn ich habe bei jedem Rohling einen Versuch. Ja, wenn ich den vermassle, kann ich den Rohling in die Tonne kloppen. Ähm, da führt kein Weg dran vorbei, weil man das einfach nicht mehr so abgeschliffen bekommt, dass man wirklich gar nichts mehr an Spuren sieht, wo man sich vielleicht mal verzeichnet hat in dem Sinne. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist für mich immer echt so ein Slowdown, Runterfahren,
0: Entschleunigen. Das tut mir persönlich auch sehr, sehr gut. Und das ist auch das, was du vermitteln möchtest dann? Ne, Tatsächlich
1: über ins Spüren kommen, genau das ist es. Also ich habe für mich in meinem Leben gemerkt, dass ich immer wieder, das, wenn ich selber ins Spüren komme, kann ich das anders annehmen, anders aufnehmen in mhm. mir. Das macht ganz viel mit mir. Ähm, und das möchte ich auch anderen Leuten einfach ja ermöglichen das mal auszuprobieren und wirklich zu spüren boah was, was passiert eigentlich mit mir in diesem Prozess neben der Auftragsbrandmalerei kam eben wieder der pädagogische Inhalt mit dazu auf den sich tatsächlich auch mein ähm, Businessplan Businessplan komplett stützt mhm. und zwar ist das, äh, sind das pädagogisch gestützte Brandmalworkshops ich habe mich da auch erstmal auf Einrichtungen eingeschossen in dem Sinne, die auch wirklich im sozialen Bereich auch aktiv sind, auch, auch wieder stationäre Jugendhilfe, Grundschulen, beziehungsweise alles so, was schulisch betreut wird, ab acht Jahren, genauso wie Jugendzentren. Ich mache aber auch vorführende Workshops, wo ich im Endeffekt was brenne und den Menschen zeige, das wird hoffentlich, so ist es geplant, am Camp äh, der Fall werden. Und damit möchte ich ja versuchen, mobil einfach unterwegs zu sein, verschiedene Kunden einfach auch anzufahren. Und wie gesagt, das, was ich durch die Brandmalerei verspüre, dieses gute Gefühl, was es mir vermittelt, das möchte ich gerne einfach auch weitergeben und vielleicht sogar ähm, ansatzweise auf der therapeutischen Ebene. Beispiel ähm, Kinder, die im Hospiz leben, egal ob betroffene Kinder oder eben Angehörige oder Menschen, die eben an Depressionen oder Angsterkrankungen leiden. Da würde ich gern schauen, was sich da so alles auftut an das Feldern.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Und äh, ja, ich glaube auch, wenn man hier schon gemerkt hat, bei den Teilnehmern, äh, wie gut denen das äh, tut, ich glaube, das kann ganz viel bewirken. Und äh, auch so eignet sich der Job tatsächlich auch sehr gut für ein nomadisches Leben. Also du hast jetzt ja. noch eine Homebase. Möchtest du die irgendwann aufgeben? Oder? Ähm, das war am Anfang tatsächlich mein,
1: also ich hatte am Anfang wirklich keinen Bock auf gar nichts mehr, auf, auf Anstellungsverhältnis nicht, auf Wohnort putzen, sauber machen. Mhm. Ich hatte einfach, ich hatte keine Lust mehr. Das hat sich tatsächlich in den letzten Monaten sehr gewandelt. Ich bin wieder an dem Punkt, wo ich denke, na, ich hätte gerne vielleicht eine Teilzeit-Homebase, wo ich mich vielleicht in den Wintermonaten oder in Zeiten, wo ähm, nicht ganz so viele Aufträge sind, dass ich mich zurückziehen kann mal nicht darauf achten muss, habe ich jetzt genug Wasser, kann ich auch nicht duschen oder habe ich genug <lacht> Strom, einfach noch ein bisschen Luxus genießen ja. und ähm, werde ich mal schauen, ich wollte mich gerne, ich bin wie gesagt momentan noch eher am Rand von Deutschland unterwegs oder wohnhaft tatsächlich, ich würde mich gerne mehr mittig positionieren, damit ich auch einfach einen guten Radius abdecken kann. Mittig, also
0: geografisch Genau, mittig, wie, hm. genau
1: so Randgebiete, <lacht> zum Beispiel, weiß ich nicht, Hessen oder Bayern, Baden-Württemberg, irgendwie so, dass die... Wo Bundesländer ziemlich nah aneinander lappen, wo ich sage, da kann ich einen Umkreis von 300 Kilometer Radius für eintägige Workshops auch gut bereisen tatsächlich, weil ich einen alten LT fahre. Viele <lacht> wissen, dass die nicht ganz so schnell <lacht> unterwegs sind. Und ähm, will da mal gucken, ähm, wie ich das deutschlandweit ausweite, gerade so für die Workshops, die dann äh, einen Tag übersteigen, dass ich sage, dafür reise ich auch mehr als 300 Kilometer ja. an. Aber, wie gesagt, ein anderer Rahmen, genau. Ja.
0: Na, da entwickelt sich ja gerade viel. Ganz, ganz genau. viel. Und äh, wenn ihr jetzt sehen könntet, was ich sehe, <lacht> äh, werdet ihr ja auch beeindruckt. Die liebe Bella hat sich richtig gut vorbereitet. Wir hatten das jetzt hier die Tage besprochen, dass wir gerne die, diesen Podcast mal machen zum Gründungszuschuss, weil es doch äh, für den einen oder anderen interessant sein könnte. Und da habe ich einfach nur so ein paar Stichpunkte <lacht> gegeben, die, wo wir jetzt wirklich mal so ein bisschen Schritt für Schritt einfach durchgehen, sagen, ja. äh, was der Gründungszuschuss ist, welche Voraussetzungen es gibt, wie das Ganze so abläuft, was man auch für Geld dann bekommt, wenn ja. es äh, genehmigt, ähm, genehmigt wird. wird. Und äh, Bella hat auch noch viele super Tipps und das hat sie alles super vorbereitet. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, ich bin immer sehr akkurat. Ja. <lacht> Wunderbar. Ja, dann lass uns mal einsteigen. Zum Gründungszuschuss, was
1: das eigentlich ist. Genau, das sind im Endeffekt Fördergelder, die man über die Agentur für Arbeit beantragen kann, wenn es speziell darum geht, die Arbeitslosigkeit durch eine Selbstständigkeit zu beenden. Also man muss wirklich schon arbeitslos gemeldet sein, man muss äh, einen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, um wie gesagt dann die Unterstützung zu bekommen, Arbeitslosigkeit zu beenden und einfach wirklich eine Selbstständigkeit aufzubauen und zwar eine hauptberufliche Selbstständigkeit und nicht irgendwie nebenher.
0: Genau, bei mir war das auch so. Ich kann mal ganz kurz bei mir aus dem Nähkästchen plaudern. Vor über acht Jahren, da gab es den auch schon. Da waren die Bedingungen oder ich glaube, das Geld war auch ein bisschen mehr. Es hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ich war dann aus dem Angestelltenverhältnis raus, musste auf Arbeit, Arbeitsabend Agentur für Arbeit. Mhm. Hatte dort auch direkt gleich gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Und normalerweise hätte ich mich nur einen Tag Genau. Selbst äh, ja, äh, musst, arbeitssuchend? Nee, du musst tatsächlich einen Tag
1: arbeitslos
0: gehen. Arbeitslos, okay. Ich habe dann einen Monat draus gemacht und in der Zeit eben auch noch einen Kurs. Da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Und dann lief das eigentlich? Also bei mir war das auch mit dem ganzen Ausarbeiten, was, was wir jetzt noch erzählen. Alles, was Es wurde genehmigt und ich konnte wirklich richtig gut starten. Also mir hat mhm. sehr, sehr äh, geholfen. Aber du bist ja jetzt gerade noch so mittendrin.
1: Ja, beziehungsweise habe ich äh, vor drei Tagen, glaube ich, dann die schlussendliche E-Mail von meinem Wirtschaftsprüfer erhalten, dass auch die restlichen Unterlagen von ihm weitergeleitet worden sind. Komme nachher nochmal darauf zurück, <lacht> wieso es dazu kam. <lacht> Und jetzt bin ich im Endeffekt so in der Schleife, dass ich sage, jetzt muss ich mich in
0: Geduld üben und warten, bis ich ein Ergebnis halt... Bis du von Genehmigung Obers bekommst? Okay. Richtig, genau. Ah, ja. Wir haben kurz schon die Voraussetzung genannt, also einen Tag muss man mindestens arbeitslos gemeldet sein. Richtig. Also grundsätzlich muss man einfach
1: Arbeitslosengeld 1 beziehen. Das ist äh, so das Erste wie gesagt die Arbeitslosigkeit äh, muss eben auch dann durch eine Existenzgründung beendet werden also man kann nicht sagen ich steige wieder einen neuen Job ein und beantrage trotzdem einen Gründungszuschuss mhm. vor das funktioniert einfach nicht der ist wirklich daran gekoppelt okay. dass man sagt ich stehe auf eigenen Beinen beruflich dann hat mir genau das mit dem einen Tag schon Arbeitslos sein man braucht einen Restanspruch von 150 Tagen. Also ich muss noch 150 Tage lang Arbeitslosengeld berechtigt sein, dass mir das ausgezahlt wird, um noch Gründungszuschuss
0: beantragen zu dürfen. Meistens ist man ja, wenn man jetzt aus dem Angestelltenverhältnis rausgeht, gekündigt wurde oder bekommt Arbeitslosengeld das ist mhm. ALG 1, genau. dann bekommt man das ja ein Jahr. Bin ich, oder? Also das ich kenne mich leider auch nicht so gut aus. Das aber weiß
1: ich tatsächlich auch nicht hundertprozentig. Ich meine, mir mal gesagt, dass ich gesagt bekommen hätte, dass es auch davon abhängig ist, wie lange du berufstätig warst. Wenn du zum ah, ja, Beispiel stimmt. nur unter einem mhm. Jahr gearbeitet hast, bist du nicht Arbeitslosengeld 1 berechtigt. Das habe ich nämlich gerade bei einem Bekannten von mir tatsächlich, der auch gedacht hat, okay, er kriegt ein Arbeitslosengeld 1. Nur zehn Monate lang beschäftigt gewesen, bist du raus, du hast keine Bezugsrechte. Und dann hast
0: du auch keinen Anspruch auf, äh, oder, oder beziehungsweise kannst du so einen Gründungszuschuss nicht beantragen oder die Hürde ist dann größer. Ne?
1: Also ich, ich weiß jetzt zum, also jetzt gerade aktuell nicht, wie das funktioniert, aber es wäre, wenn es noch funktionieren sollte, ein riesiger Umweg. Mhm. Also da muss man, da sollte man tatsächlich darauf achten, bevor man sich kündigen lässt oder kündigt, dass man nicht damit rechnet, dass man Arbeitslosengeld 1 beziehen kann, auch wenn man dann vielleicht die Sperre von diesen drei Monaten hat, wenn man jetzt selber kündigt. Oh ja. hm. Aber das sollte man immer vorher mit bedenken, also wenn es irgendwie möglich ist. Es gibt ja auch Situationen, in denen kannst du nicht entscheiden, kündige kündig ich nicht, egal ob du jetzt äh, vielleicht auch krankheitstechnisch ausfällst oder einfach nicht mehr kannst, wie auch immer. Also man, es gibt so viele verschiedene Lebenssituationen, ja. mit denen du einfach nicht rechnen kannst, nicht kalkulieren kannst. Da muss man sich wirklich vorher echt schlau machen, um da nicht in eine Falle reinzutappen und nachher dazu stehen und denke so, hm,
0: wie bezahlt ich Hätte meine ich Rechnung? Und genau.
1: genau das. Dann ist es so, dass man, wie gesagt, hauptberuflich selbstständig sich melden muss tatsächlich und dass auch nachgewiesen werden kann, dass eine langfristige Existenz auf eigenständigen Beinen möglich ist und tragfähig ist. Also ich kann nicht sagen, ach, ich habe jetzt die fixe Idee, ich äh, beantrage jetzt einfach mal den Gründungszuschuss und muss dafür nicht viel tun und kriege dann Geld vom Staat. Und Wenn das nicht funktioniert, ach ja, gut, hm, blöd gelaufen. Ich suche was Neues, beantrage wieder.
0: Das <lacht> funktioniert halt nicht. Man muss sich dafür dann schon richtig auf den Hosenboden setzen, ne? wenn hab, man das machen möchte. Ja,
1: ich habe tatsächlich einen Monat lang gebraucht, um alles auf die Beine zu stellen, Businessplan, die ganzen Kalkulationen, die gefordert werden. Ich musste ganz, ganz viel nachrecherchieren, weil ich das... Ähm, ich ich noch nie gemacht hatte, weil der Businessplan auch sehr sehr umfangreich ist. Der mhm. geht sehr tief ins Detail und ich habe alles, so, alles gleichzeitig auch immer machen müssen. Und ich bin halt wie gesagt nicht aus dem Zahlenbereich. Ich habe mit Kalkulation einfach nichts am Hut gehabt noch nie und <lacht> werde ich wahrscheinlich auch nie. Zumindest nicht in dem Ausmaß. Und es war, es war herausfordernd, sich da durchzukämpfen, durch das durch die Fachbegrifflichkeiten tatsächlich mhm. zu verstehen, wie sieht sowas aus, ja. mit Kalkulation grundsätzlich. Was muss ich einrechnen, worauf muss ich achten? Und es war hart und ich bin ganz froh, dass das vorbei ist. Aber du hast auch
0: sehr viel gelernt ne? Oh ja. und
1: für dich dann mitnehmen können. Ja, meine ganze Idee hat sich dadurch eigentlich gewandelt. Wie gesagt, ich hatte die Pädagogik für mich im Kopf völlig gestrichen. Und als ich mich mit diesen einzelnen Inhaltspunkten vom Businessplan speziell auseinandersetzen musste, habe ich gemerkt, das kannst du gar nicht so kalkulieren, diese Aufträge. Weil du ich auch
0: hattest ursprünglich jetzt oder jetzt nur noch gedacht, du machst Kundenaufträge. Genau, ja? richtig. Okay. Nur die Auftragsbrandmalerei
1: und vielleicht mal nebenbei einen Workshop. Das war mhm. halt wirklich verdreht. Und dadurch, dass ich mich so intensiv mit dem Businessplan auseinandersetzen musste, habe ich halt gemerkt, ey, damit brichst du dir das Genick. Da tust du dir keinen Gefallen und schießt dir eigentlich ins eigene Knie. Mhm. Und dadurch kam tatsächlich bei mir auch wieder der Prozess des Umdenkens, wodurch ich gemerkt habe, es sind doch die Workshops und auch da kam das Gefühl wieder, boah, du willst eigentlich auch wieder mhm. in die Pädagogik. Du ich, ich kann das gar. Nicht. Das ist so schwer, in Worte
0: zu. zu Man sieht es dir aber schon an und äh, wer dich ein bisschen kennt, der merkt das auch und der merkt oder weiß auch, dass du sowas sehr gut kannst. Also du kannst das sehr gut vermitteln auch. Ich, ich, ich lebe das einfach. Ich mhm. merke, das ist ganz tief in mir drin, dass ich nicht einfach sage, oh, ja,
1: ich habe halt Pädagogik gelernt, weil es ein cooler Fachbereich ist. Mhm. Ich, ich bin da einfach völlig von überzeugt und es war für mich, dass ich ein super, super schöner Moment, als ich festgestellt habe. Ja, es geht wieder in die pädagogische Richtung, zwar in einem Rahmen, den ich diesmal stecken darf, den, wo ich sage, okay, das kann ich leisten, das ja. kann ich nicht leisten. Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache die Workshops nur in Kleingruppen. Also weil ich die Kleingruppenarbeit schon immer super, super gerne gemacht habe, Projektarbeiten mit den Kindern, egal in welchem Arbeitsfeld ich gerade drin war, da geht mir einfach das Herz auf. Und, Und das, das sind
0: so fünf bis zehn Leute? Oder? Nee, sechs tatsächlich, also sechs, das Maximum okay, ist bei sechs, genau. Weil du, du brauchst ja auch dann entsprechend die Arbeitsmaterialien, ne?
1: Das ist das eine natürlich. Es ist natürlich auch ein Kostenpunkt, mhm. so viele Brennstationen oder Brennpeter natürlich auch vorrätig zu haben. Genauso wie du ein, zwei Ersatzgeräte brauchst, falls mal einer ausfällt und mhm. einschicken musst. Naja. Ne? Aber es ist auch einfach, gerade weil es der pädagogische Hintergrund ist und es ganz, ganz viel darum geht, in sich selber hineinzuspülen, welche Bedürfnisse habe ich gerade, das kannst du einfach mit einer Gruppe von 10, 15, 20 Leuten einfach nicht mehr stemmen. Das ist nicht realistisch. Du kriegst die eigenen Ziele einfach nicht mehr umgesetzt, du kannst dich darauf auch nicht mehr konzentrieren, weil du nur damit beschäftigt bist, dass sich bloß keiner die Finger verbrennt, dass jeder die Sicherheitsregeln irgendwie ja auch einhält, dass du auch die Kinder auch und Jugendliche auch noch eingehen kannst und auch dabei zu unterstützen, zu merken, ähm, wo ist irgendwie gerade ein unglaublich schwerer Frustrationspunkt und was mhm. mache ich damit? Also ich muss demjenigen auch Hilfestellung leisten mhm. können, wenn er selber nicht drauf kommt, okay, ich brauche gerade einfach mal eine Pause. Mhm. Weil manchmal denkt man in dem Moment nicht so weit. Man ist gefrustet, irgendwas funktioniert nicht und man, man kriegt gar nicht mit, dass man eigentlich nur mal den Brennpeter ausmachen muss, 15, 15 Minuten frische Luft, irgendwas anderes machen und dann ist man vom
0: Kopf her einfach wieder völlig anders bei der Sache. Ja, das ist ja wirklich ideal bei dir. Ne? Du hast einerseits das Handwerk und andererseits diese pädagogische Ausbildung und du kannst es wunderbar miteinander vereinen. Ich meine, es gibt viele Leute, die können super Handwerk und können das aber vielleicht dann gar nicht so den anderen vermitteln und erklären oder vielleicht noch mit diesem pädagogischen Ansatz. Also du wirst ja da wirklich auch ein bisschen mehr noch in die Tiefe gehen, dass genau. nicht einfach nur was hergestellt wird. Ja. Ja. Was dann schön anzusehen ist, so eine, soll ja mit den Menschen auch was passieren. Ne?
1: Richtig, genau. Also das ist ganz essentiell tatsächlich für meine Arbeit und eröffnet mir durch mein Studium natürlich auch den Weg in, also zu Klientel grundsätzlich, was nicht unbedingt einfach mitläuft. Also wie gesagt, gerade Kinder, stationäre Jugendhilfen, Jugendzentren, auch ganz viele Kinder, die einfach entwicklungstechnisch gehemmt worden sind, nicht gut gefördert sind, wie auch immer, da kommt ja so vieles zusammen. Und um mir die Individualität in den Workshops beibehalten zu können, muss ich sagen, okay, der Rahmen ist bei 6 und da hört es auf. Das ist auch tatsächlich einer der wenigen Punkte, die ich äh, nicht auf Verhandlungsbasis stelle. Also man die Workshops selber, ich habe zwar Konzepte geschrieben, werde aber da auch sehr individuell auf die Kunden einfach eingehen, je nachdem, was sie einfach auch brauchen. Mhm. Das ist, wie gesagt, mit den Kunden fängt das einfach an zu gucken, was, in welchem Rahmen kann das stattfinden. Und da habe ich gesagt, Gruppengröße ist einfach nicht verhandelbar, weil es einfach so essentiell wichtig ist. Und ich gesehen habe, was passiert, wenn man eben sagt, boah, ich mache jetzt sowas mit 15 Kindern. Es geht, es geht völlig unter. Jeder einzelne Mann selber geht unter. Es ist unglaublich stressig, es es nimmt gerade der Brandmalerei, die eigentlich runterfahren soll, entspannen soll, mhm. alles, alles, was es irgendwie vermittelt, ist einfach weg aufgrund von zu so großer Gruppe.
0: Genau. Verstehe, verstehe. Jetzt sind wir da noch mal kurz in die Tiefe gegangen. <lacht> aber ich finde das, das ganze Thema rundum spannend. Nochmal zurück zu den Voraussetzungen. Genau,
1: richtig. Und zwar ist es auch ganz wichtig, man bekommt von der Arbeitsagentur einen äh, Vordruck für die Stellungnahme einer fachkundigen Stelle. Oh Gott, das, das ist von eine so Richtig. Und zwar ähm, muss jemand von außen, ein Unabhängiger, bestätigen, dass das, was ich plane, diese Gründung auch wirklich tragfähig ist. Ähm, dazu, also zu diesen fachkundigen Stellen gehören zum Beispiel Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammern selber. Es gibt bestimmte Berufsbereiche, wo es dann nochmal explizite Kammern gibt, die für diesen Fachverband irgendwie zuständig sind. Zum Teil Kreditinstitute, wenn man jetzt irgendwie sagt, man muss irgendwie höhere ähm, Kredite bei Banken aufnehmen, dann sind die dafür zuständig. Aber auch bei Steuer- und Unternehmensberatern. Ich zum Beispiel war bei einem freien Wirtschaftsprüfer, der es für mich im Endeffekt dann mal drüber geguckt hat. Und diese Stelle muss mir, oder beziehungsweise bestätigt, das kann funktionieren oder kann nicht funktionieren. Mhm. Wenn diese Stelle schon sagt, das Ding ist nicht tragfähig, kann man es vergessen. Es geht einfach nicht weiter. Also man ja. braucht wirklich das Go von dieser Stelle, um überhaupt ja, weiterzukommen und den Antrag abgeben zu können.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an mein Gespräch. Ich war beim Berufsverband. Also ich bin schon seit 2003 oder 2004 als Studentin schon bei uns in den Berufsverband für Dolmetscher und Übersetzer eingestiegen. Mhm. Äh, seit dem Mitglied. Und ich konnte mich an diejenige wenden, die in Sachsen dafür zuständig ist ja. und weiß noch genau, wie wir bei ihr da saßen und sie hat sich das ganze Konzept durchgelesen, mir noch ein paar Tipps gegeben, aber im Grunde war das eigentlich schon rund, was ich so mir vorgestellt ja. hatte, auch die ganze Kalkulation, das hatte schon ganz gut gepasst, also Berufsverbände äh, funktioniert ja. auch. Aber Man muss da
1: halt wirklich aufpassen. Und zwar kann ich nicht sagen, ich bin jetzt ein Handwerker und sage, ich habe aber keinen Bock zur Handwerkskammer zu gehen. Ich gehe zu einem Freien. Das funktioniert nicht. Du bist Die müssen das dann machen. Richtig, du, okay. bist, du bist dann verpflichtet, als Handwerker zur Handwerkskammer zu mhm. gehen. Du bist verpflichtet, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, ähm, Homöopath bist, du bist verpflichtet, diesen Dachverband dafür zu nutzen. Also die Leute, die wirklich zuständig sind für dieses Arbeitsfeld. Bei mir natürlich, weil es eben der künstlerische und pädagogische Bereich ist, es gibt keinen Verband, der das ja. übernimmt. Und deswegen hatte ich tatsächlich den Vorteil, ähm, dass ich einen freien Prüfer in dem Sinne
0: für mich nehmen konnte. Obwohl der sich ja jetzt mit deiner Sache auch nicht so genau dann aus, äh, ja, auskennt. Richtig.
1: Hm. Ich hatte mir tatsächlich extra noch einen Gesprächstermin bei ihm äh, gemacht, im Nachgang, nachdem er alles mal durchgelesen hatte, aber okay. kommen nachher vielleicht auch noch mal drauf. Ja, ja. Das war nämlich auch sehr, sehr cool. Also, okay,
0: das war ein faszinierendes Gespräch, wirklich. Mm -hmm. Okay, wenn du dann noch mal was raushaust dazu, dann ja, machen mach wir das. nachher.
1: Okay. Also, wie gesagt, voraussetzen dann auf jeden Fall noch, dass du eine persönliche und fachliche Eignung haben kannst, äh, haben musst, nicht kannst.
0: Also, das, was ich mal gelernt habe, genau, in dem also Bereich,
1: Qualifikationsnachweise, ähm, Berufserfahrung, ob du Schulung zur Existenzgründung besuchst, alles, was irgendwie bestätigt, dass du für diesen Bereich wirklich ja, fähig bist, es auszuüben. Das muss einfach auch der Arbeitsagentur und auch dem vorherigen Prüfer einfach ganz klar sein, ja, derjenige hat das Know-how dafür, um das auch zu machen.
0: Hm, also wenn ich jetzt was komplett Neues machen möchte, weil ich eine super geile Idee habe und das auch funktionieren können kann. Aber meine ganzen Qualifikationen dafür eigentlich gar nicht. Ja, äh, wichtig sind oder äh, überhaupt nicht in dem Bereich sind. Es kommt drauf an.
1: Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht pädagogisch geschult wäre, könnte ich nicht pädagogisch gestützte Brandmai-Workshops anbieten. Da befindet man sich einfach in einer, einer Grauzone, die echt nach hinten losgehen kann. Und da sagen die auch, naja, wir trauen ihnen einfach aufgrund dessen, dass sie zum Beispiel hm. eben nicht ob, geschult sind in irgendeiner Weise für den pädagogischen Bereich, trauen wir noch vielleicht auch einfach nicht zu, dass sie das hinkriegen. Ja wenn ich es sagen kann, ich habe aber schon über die Berufsjahre hinweg irgendwie mit Kindergruppen irgendwie gearbeitet, aus welchen Gründen auch immer, habe ich damit wieder eine Art von Qualifikation ohne einen abgeschlossenen... Du hast bloß
0: nicht schwarz auf weiß irgendwie als Papier, genau. Ja, richtig, nur halt und eben die Anstellungsverhältnisse, mhm.
1: genau, aber das ist auch etwas, also alles, was ich dazu geben kann, an, wie sagt Qualifikationsnachweise oder Berufserfahrung, alles, was ich irgendwie sagen kann, hör mal Leute, ich habe da schon diesen und jenes gemacht und ich kann das auch verschriftlichen. Und ihr mhm. könnt das auch prüfen, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die sagen, okay, sie haben in dem Bereich zwar nicht gelernt, aber aufgrund dieser und jener Information trauen wir ihnen zu, dieses oder jenes zu machen. Und das kann man gesagt nicht explizit sagen, ich habe keine Ausbildung, ich kann das nicht machen. Das kommt so sehr auf den Fachbereich hm. an, in den man einfach auch gehen möchte. Oder ob man das Talent dafür hat. Ich zum Beispiel dürfte niemals mich jetzt auf dem Wirten oder den Assistenten irgendwie, also, bewerben oder damit was machen, weil ich sage, ich habe einfach keine Ahnung davon, da bin ich völlig falsch.
0: Ja. Also Webseiten programmieren?
1: Leider nicht. nicht. <lacht> Vielleicht <lacht> im nächsten Leben oder so,
0: ich weiß <lacht> es noch nicht. Genau das. Dann ist es zum Teil
1: auch so, dass man gegebenenfalls zum ähm, ärztlichen Dienst muss oder beziehungsweise der medizinische Dienst. Es ist beim Gründungszuschuss so, dass du nachweisen musst, dass du in dem gelernten Beruf nicht mehr arbeiten kannst. Sei es, weil du körperlich irgendwie Rücken leiden kannst, an Bandscheiben vor dir ja, irgendwas ja, hast ja, oder mhm. ob du vielleicht psychisch einfach zu so angeschlagen bist, um einfach nicht mehr tätig zu sein. Und das muss man dann wirklich prüfen lassen. Denn wenn ich sage, ich bin jetzt pädagogisch tätig, fit, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich will selbstständig unterwegs sein, kann ich nicht einfach sagen, oh, jetzt beantrage ich den Gründungszuschuss. Wenn nicht bestätigt worden ist, weil Stellen gibt es genug in der Pädagogik, die gibt es wie Sand am Meer, aber da sagen die ganz klar, also es muss von einem ärztlichen Gutachten her ersichtlich sein, dass ich diesen Bereich aufgrund dieser und jener äh, Belastung oder dieser körperlichen Einschränkung nicht mehr dazu
0: fähig bin, dort zu arbeiten. Das stimmt, das habe ich auch ein Beispiel in der Familie. Meine Tante war äh, lange Jahre Zahntechnikerin. Mhm. Konnte diesen Beruf einfach nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen ausüben? auch Gründungszuschuss beantragt, mhm. musste eben das auch nachweisen und macht jetzt was kom komplett anderes. Also sie ist Übungsleiterin und halt, <lacht> tut sich selber damit auch was Gutes. Ja. <lacht> Aber es ist wirklich nochmal ein komplett anderer Lebensweg, ohne dass sie vorher die Qualifikation dafür hatte. Ja. Die hat sie dann alles Stück für Stück äh, im Laufe der Zeit äh, erlernt, erarbeitet. Es gibt äh, immer Mittel
1: und Wege. Ja. Also wenn ich für irgendwas noch nicht qualifiziert genug bin, also... Wenn ich da wirklich dranhänge und sage, dass das ist meins, das möchte ich machen, dann ähm, setze ich auch Himmel und Hölle in Bewegung, um auch dahin zu kommen. Und wenn es eine Qualifikation, also vorteilhaft wäre, einfach mehr darüber zu wissen. Nicht um, um den Strom zu zeigen, ja, ja, ich habe ein ja, Zertifikat, ja. sondern einfach für die eigene Sicherheit, um auch ein bisschen mehr Verständnis für den eigenen Bereich zu kriegen. Es ist nur vorteilhaft, klar. Mhm. Ja. Was bei den Voraussetzungen auch wichtig ist, es muss jede Voraussetzung erfüllt werden. Ich kann nicht sagen, naja, okay, ich habe jetzt. Den, 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 den Punkt, den erfülle ich und die, ja, ich habe jetzt nur noch 130 Rest das mhm. ist ja auch nicht schlimm. Man mhm. muss wirklich jede. Also nicht zwei von fünf, sondern fünf, fünf von fünf. fünf. <lacht> genau. Genau. genau, Das ist, da sind die ganz, ganz streng
0: okay. geworden tatsächlich. Ich glaube, das ist der Unterschied ähm, zu dem, was du damals hattest. Ich habe keinen direkten Vergleich, aber könnte gut sein, ja. Bevor euch jetzt endgültig die Ohren schlackern, möchte ich kurz wiedergeben, was die Bella an dieser Stelle noch äh, genannt hat. Und zwar geht es hier um den Leistungsausschluss, also wenn man keine Förderung erhält. Das kann der Fall sein, wenn man bereits Fördergelder für eine Existenzgründung bekommen hat. Und wenn man dann die Selbstständigkeit aufgegeben hatte und dann noch keine 24 Monate seitdem vergangen sind, dann kann man den Gründungszuschuss nicht erneut beantragen.
1: Du musst wirklich zwei Jahre lang dann irgendwie anders überlebt haben, mhm. wie auch mhm. immer, bevor du überhaupt wieder berechtigt bist, ähm, in das System Aber reinzukommen. dann könnte man es nach diesen dann 24 Monaten. Dann könnte man es wieder versuchen, richtig, genau. Wenn man allerdings schon eine gescheiterte Selbstständigkeit hat, wird der Businessplan auch mal kniffliger, weil du wirklich auch bestätigen musst, ähm, wieso ist diese Selbstständigkeit den Bach runtergegangen, warum habe ich das wieder dicht machen müssen? Denn aufgrund dessen, wie man dann argumentiert, kann man sich selber einen Vorteil verschaffen oder sich wieder zurückwerfen, die sagen, ah, ist nicht. Dann ist es so, dass man nach der Vollendung des 65. Lebensjahres auch nicht mehr berechtigt ist. Also ein okay. Rentner, der irgendwie Bock hat, doch noch was zu machen, der sagt,
0: ich bin noch fit im Kopf und körperlich... Ähm, du 65, ich meine, das ist doch wirklich kein Alter mehr. Ich kenne so viele, die jetzt in dem Alter noch mal was komplett Neues machen. Es wird halt auch. auch nicht angepasst, dass wir zum Teil Menschen 80, 90, 100 ja. werden. Nein, in dem Bereich nicht. Nee, <lacht> tatsächlich mit, nicht. In anderen dann schon wieder das, was uns dann eher zum Nachteil ist. Ne? Ja, da kannst du eher ehrenamtlich arbeiten gehen, das ist okay, aber nicht ja. äh, irgendwelche
1: Gelder vom Staat bekommen, ja. Genau. Und es ist auch so, wenn du dich zum Beispiel jetzt nicht kündigen lässt, sondern gekündigt wirst und diese Sperrzeit hast, mhm. in dieser Zeit hast du kein Recht, den Antrag zu stellen. Du musst also offiziell arbeitslos gemeldet sein mhm. und du musst offiziell Gelder vom Arbeitsamt auch genehmigt bekommen haben. Erst dann gilt dieser Erster Tag arbeitslos und dann darfst du beantragen.
0: Okay, aber man kann die Zeit ja anders sinnvoll nutzen. Schon mit Recherchen oder wenn man richtig, noch ein Zertifikat richtig, braucht oder sowas. Richtig. Kann man ja machen. <lacht> Musst du umblättern. Ja, genau. <lacht> Einmal umblättern. Ja. Das war es jetzt soweit zu den Voraussetzungen, ne? wenn ich das so genau. richtig sehe. Genau. Und wie läuft das Ganze dann ab? Das äh, <lacht> sieht auch nach einigen an ja, Arbeit aus. Richtig. Um, also, äh, wo bekommt man so einen Antrag? Bei, Bei der Ma Agentur für Arbeit, richtig, genau. genau. Man
1: kriegt ja im Endeffekt, wenn man sich arbeitslos meldet, einen ähm, Sachbearbeiter zugeteilt und über den kriegt man dann tatsächlich auch alle Unterlagen, die man dafür braucht. Ähm, zum Teil auch wirklich also Infomaterial in Hand von Flyern, auch was Existenzgründerseminare und so angeht, einfach so ein paar Stellen genannt, die zum Teil vom Arbeitsamt ähm, gefördert werden, teilweise aber auch nicht. Mhm die Gründungsseminare, die ich jetzt genommen habe, die sind nicht gefördert worden, aber da hat mich ein Seminar 10 Euro gekostet, habe ich gedacht, bevor ich jetzt irgendwie ewig und drei Tage irgendwo hinfahren muss, damit die die Kosten übernehmen, übernehme ich selber. Stimmt, ich habe das, glaube ich, damals vom
0: Arbeitsamt gemacht in der Woche, das war auch, glaube ich, im Nebengebäude direkt. Ja. Das sind zwar, glaube ich, externe Anbieter, aber die arbeiten mit denen zusammen. Ja, die sind, die sind aneinander gekoppelt. Ja.
1: Die müssen jetzt nicht, bei der Idealfall liegt, direkt daneben an. Ja. Da kann man sich über die Recherche, über seinen Umkreis gucken, wo gibt es mhm. Gründe? Gründungsvereine und irgendwie Zusammenschluss von Stellen, von Fachleuten, die dann dementsprechend die Schulungen geben. Auch da sind die unterschiedlich aufgebaut. Einzelne Workshops, die dann, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden dauern. Andere, die sagen, wir machen ein komplettes Seminar und zwar ein Wochenende lang. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Da muss man gucken, was passt für sich, was passt ins Leben, mhm. weil wenn du Kinder hast, dann kannst du sich sagen, boah, ich bin jetzt fünf Tage die Woche mal weg und mache mein Seminar da. Das mhm. ne, muss man einfach gucken, aber man hat, man hat sehr viele Möglichkeiten tatsächlich. Auch vielleicht für kleines Geld. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, der Antrag muss auf jeden Fall auch äh, bei der Arbeitsagentur gestellt werden, die natürlich für einen zuständig ist. Ich kann nicht sagen, boah, ich fahre in einen anderen
0: Kreis, weil die irgendwie cooler unterwegs sind. Funktioniert ja. leider nicht. Also man muss auf jeden Fall ja auch äh, in Deutschland gemeldet sein. Das ist ja. so die, auch so eine <lacht> Grundvoraussetzung. Vielleicht tatsächlich mal so für die Nomaden. <lacht> ja, ja.
1: ja, man muss wirklich einen Wohnort in, äh, ich, ob man jetzt in Deutschland ist oder nicht, aber wohnortstechnisch muss man ja. in Deutschland ansässig ja. sein. Ja. ja, genau. Dort kriegt man wie gesagt dann die ganzen ähm, Vordrucke, auch das Formular, was man selber für den Gründungszuschuss nachher ausfüllen muss, genauso wie die Stellungnahme für die Fachkundige Stelle. Das bekommt man alles ähm, von dem Berater dann. Ja, und dann geht es an die Verschriftlichung. Und ne? okay, das ist richtig, das Gründungskonzept. Ja. Und darauf muss man wirklich unglaublich viel Wert legen, weil es darüber entscheidet, ob du die Förderung erhältst oder nicht. Und es ist eben es ist schwerer geworden. Da wirklich auch durchzukommen, das muss hieb- und stichfest sein, was du da wirklich aufsetzt. es muss rund sein. Die Kalkulationen dürfen nicht aussehen wie der letzte. Ich sage jetzt besser nichts. Ja. So. Also man muss sich da wirklich ähm, intensiv dran setzen weil es eben nicht nur Businessplan ist, der schon sehr, sehr umfangreich ist von den Punkten, die man abarbeiten muss. Aber es geht auch tatsächlich ganz, ganz tief in die Kalkulation hinein. Die gehören einfach mit da dran. Und da, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wie gesagt, ich habe einen Monat dran gesessen. Ich hatte auch erstmal die Schwierigkeit, ich bin da sehr emotional an diesem Thema dran mhm. und musste für mich einen Mittelweg finden, wie kriege ich es denn jetzt von dem emotional Gefühlten auf eine fachlichere Ebene, die genauso einem anderen klar macht, was da eigentlich alles dran hängt, es machbar ist, ähm, wie mir selber halt auch. Und das war... Das hat bei mir echt gedauert, bis es umgeswitcht ist, einfach im Kopf, bis ich fähig war, allein schon den Text auszuformulieren. Und wie gesagt, das ist nicht,
0: wenn das nicht ohne. Für dich so klar war, aber eben eher auf der emotionalen Ebene. Und dann. Ich habe mir halt auch nie ähm, über jetzt unternehmerische
1: Sachen bisher Gedanken machen müssen. Und genau das ist es. Es ist nämlich diese unternehmerische Seite, muss man da auch rauskehren. Und wenn du damit nie in Berührung gekommen bist, also manchen Leuten liegst und denken so, ja klar, mache ich, mhm. ich habe gebraucht, <lacht> aber einfach um für mich im Kopf erstmal neu zu sortieren, weil durch den Businessplan bei mir eben auch der Workshop-Bereich wieder in den Vordergrund kam und das war, ich habe immer völlig umdenken müssen.
0: weil das ist auch eine andere Arbeitsweise, Herangehensweise, Denkweise schon irgendwie, wenn man jahrelang im Angestelltenverhältnis ist, muss man sich um viele andere Dinge rund um das Unternehmen einfach keine Gedanken machen. Richtig ist und Plötzlich ist es dein eigenes. Genau. Und ja, das dauert. Das ist nicht von heute auf morgen irgendwie im Kopf drin oder ja. da gibt es keinen Schalter für. Richtig. Ja. Also
1: wie gesagt, ich habe mir einfach viel Zeit dafür genommen. Ich musste mir die Zeit tatsächlich auch hm. geben, auch wo ich, ja, ich hatte Zeitdruck von der Finanzierung her, damit ich mein Leben natürlich auch ähm, immer noch, ja, tragbar halte, auch jetzt noch.
0: Und du hast es ja gerade
1: eigentlich jetzt erst gemacht,
0: Anfang des Jahres jetzt, 2019. Genau, ich bin jetzt seit dem 1.3.
1: selbstständig gewählt offiziell, das lag da also ich hätte gerne mich, mich vielleicht jetzt zum 1.4. selbstständig gemeldet. Allerdings war es bei mir so, dass ich ansonsten diese 150 Resttage ah, nicht mehr gehabt hätte. Ja. Und aufgrund dessen musste ich früher, als ich eigentlich Businessplan alles abgegeben habe, schon die Selbstständigkeit mhm. beim Finanzamt anmelden. Und äh, ja, warte jetzt im Endeffekt darauf, dass die Bestätigung kommt, dass ich den Gründungszuschuss auch genehmigt bekomme und dementsprechend natürlich auch finanziell wieder abgedeckt bin. Und die Kosten, die ich ja natürlich aktuell auch habe, Stemmen kann.
0: Okay, vielleicht hier nochmal ganz kleiner Exkurs. Als was hast du dich dann angemeldet beim Finanzamt? Also ich bin Freiberufler. Also deswegen konnte ich auch direkt
1: über das Finanzamt. Also kein gehen. Gewerbe? Nein. Okay, okay. Also es kommt auch da wieder darauf an, welchen Fachbereich wähle ich. Ich mhm. bin pädagogisch und künstlerisch tätig, das, das, ist, das ist definitiv Freiberufler. Ähm, andere Leute, da muss man gucken, ob es dann vielleicht irgendwie ähm, Kleingewerbe ist oder vielleicht sogar wirklich die, die große Gewerbeanmeldung, wo man auch andere Steuern so zahlen mhm. muss. Aber es wird auch tatsächlich von Fall zu Fall vom Finanzamt dann ja,
0: konkret entschieden, was ist es eigentlich. Ja, manchmal ist es auch einfach nicht so eindeutig und ja. du vermischst ja auch äh, bestimmte Sachen genau. dann wieder. Genau.
1: Das, das ist der Grund, warum man gerade in dem Antrag ähm, auf Gründungszuschuss auch sehr genau beschreiben sollte, was, was bedeutet meine Arbeit. Mhm. Hätte ich jetzt nur Kunsthandwerkerin für Brandmalerei mhm. geschrieben, hätte kein Mensch von denen gewusst, was ich eigentlich meine. Also habe ich geschrieben, ja. das ist die Auftragsbrandmalerei und in diese pädagogisch gestützten Workshops, damit ganz klar ist, es fällt in den Kunst- und in den ähm, Erziehungsbereich dann auch. Wie gesagt, dadurch hat es auch tatsächlich einfacher, weil ich nicht über das Gewerbeamt oder irgendwo hinlaufen mhm. musste, vielleicht noch mit Kosten verbunden, ich konnte direkt ans Finanzamt herantreten, sagen, so, hier ist mein Antrag steuerlicher Erfassungsbogen, den hatte ich auch tatsächlich mal gepostet, <lacht> als das an anstand. Und ähm, den muss man da abgeben und im Endeffekt entscheidet das Finanzamt, was bist du eigentlich? Ne? Bist du wirklich äh, Freiberufler? Bist du Kleinunternehmer? Ähm, was ist für deinen Bereich eigentlich jetzt wirklich zutreffend? Und das kann zum Beispiel das Finanzamt in Gummersbach jetzt halt sagen können, ja, sie sind Freiberufler und irgendwo zum Beispiel hier in der Umgebung hätten gesagt, nee, sie so sind kein Freiberufler. Also es kann halt auch sein, es ist eine... Okay. Sehr individuelle Entscheidung. Ja,
0: ist nicht immer so alles gleich geregelt. Okay, nee. danke für den Exkurs. <lacht> Machen wir mal weiter, wie das dann so abläuft. Genau.
1: Also Verschriftlichung vom Businessplan bzw. von diesem Gründungskonzept, da gehe ich mal ganz kurz darauf ein, was das alles beinhaltet. Mhm. Gerade auch so diese Finanzierungspläne. Also verschriftlich musst du eigentlich auch über, wer bist du als Gründerperson? Was möchtest du machen? Was, wie sieht der Markt für den Bereich aus? Welche Konkurrenz gibt es? Wie schaltest du Werbung? Was machst du? Wie ist dein Standort? Wo positionierst du dich und warum? Du musst alles wirklich im kleinsten Detail auflisten und sagen, ich mache dieses und jenes aus den und den Gründen, das muss einfach alles schlüssig sein. Und dann kommt die Finanzierung. Ja,
0: aber du hättest dir wahrscheinlich, wenn du gesagt hättest, okay, ich habe jetzt noch Geld auf der hohen Kante, ich gründe einfach mal so, hättest du dir darüber wahrscheinlich gar nicht so genau Gedanken gemacht, oder? Richtig, es war für mich perfekt, dass ich diesen
1: Businessplan schreiben musste, auch wenn ich ihn an Tagen wirklich verflucht habe und es aus dem Fenster geschmissen hätte, aber es hat mir völlig die Augen geöffnet, dass ich Vorher aus dieser Idee mit der Bra Auftragsbrandmalerei, ich hätte mich ins Unglück gestürzt, weil es einfach nicht aufgegangen wäre. Also die Wahrscheinlichkeit war so gering, dass das wirklich funktioniert, dass ich wirklich regelmäßig auch Kundenaufträge mhm. reinbekomme, dass ich auch kontinuierlich für meine Kosten aufkommen kann. Und das, es hätte mir tatsächlich nichts Besseres passieren können als dieses, <lacht> dieser Aufwand, wirklich. <lacht> ja, sehr gut. Wie gesagt, Finanzierungspläne. Ich habe auch erstmal Lebensunterhaltungskosten wirklich mal geguckt, was brauche ich im Alltag. Da geht es wirklich Wohnung, Auto, Versicherung, Krankenversicherung. Nicht vergessen, tun ganz viele, wenn man aus dem Anstellungsverhältnis kommt, weil das ja nur anteilig bezahlt wird, beziehungsweise man kriegt es ja nicht mit, weil es vom Brutto schon abgezogen wird. Genauso wie ob man irgendwelche Abos hat, Mobilfunkverträge, weiß ich nicht was. Alles wirklich auflässt und zu gucken, was habe ich eigentlich an Kosten monatlich vor allen Dingen das auch hochgerechnet auf drei Jahre. Weiß ich zum Beispiel, ob sich da irgendwas verändert. Hm. Bei mir die Situation, ich bin aktuell wieder bei meinen Eltern eingezogen, damit ich einfach finanziell nicht so die Belastung habe. Und das ist, verändert sich bei mir in diesen ersten drei Gründungsjahren. Und deswegen muss ich natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch meine Kosten anpassen, auch in meinen Kalkulationen. Hm. Ich musste so sagen, beispielhaft nächstes Jahr, Mitte Mai, bin ich in der eigenen Wohnung. Und dementsprechend musst du dann auch hochrechnen, dass du dann Lebensunterhaltenskosten, dass die steigen dann hast du, musst du einfach für dich überlegen, was kostet meine Dienstleistung oder mein Produkt, dir wirklich darüber klar werden, für was verkaufst du das, beziehungsweise für was musst du das verkaufen, damit ja. du deine Kosten, also nicht nur deine Kosten abgedeckt bekommst, sondern auch noch ja, ein bisschen, was auch an Unternehmerlohn einfach auch reinbekommst. Ich habe das zum Beispiel mit meinen Workshop-Kosten so kalkuliert. Ich habe tatsächlich verschiedene Stunden, Stundenlöhne mal genommen, um zu schauen, wie viele Positionen müsste ich von was verkaufen, damit ich nachher hinten raus nicht irgendwie nur rote Zahlen schreibe.
0: Und Tag und Nacht arbeitest. Genau. Um irgendwie in die Runden zu kommen. 150
1: Workshops verkaufen, Das
0: Jahr hat 365 Tage plus
1: jedes ja. Mal einen Anreisetag. Es wäre einfach nicht realistisch ja. gewesen. Und damit sich mal auseinandersetzen, was koste ich und was ist tatsächlich mein Wert. Damit hatte ich so meine Schwierigkeiten noch zu sagen, und das bin ich wert das ist meine Arbeit wert. Dann dazu kommt äh, Kapitalbedarfsplan. Was brauche ich zum Beispiel ähm, für die Gründungsvorbereitung? Was muss ich anschaffen? Material, ähm, Einrichtung für Büro, mhm. je nachdem, wie sich das gestaltet. Auch da sagt man ja sechs so. Monate, besser sogar noch zwölf Monate im Voraus. Da kommt auch Werbung dazu. Alles, was ich an Werbekosten schalten muss, möchte, Anschaffung, ob ich jetzt mein Auto noch beklebe, folieren lasse, mhm. ob ich große Maschinen brauche, auch, äh, ähm, ja, das ist auch wirklich immer. individuell,
0: ne? bei manchen, die brauchen gar nicht viel, Richtig. die haben vielleicht ein Notebook oder sowas, ne? Genau. Und dann war es das eigentlich schon, ja. damit können sie zumindest starten. Oder
1: ob es zum Beispiel ähm, spezifische Versicherungen gibt, ich zum Beispiel muss eine Betriebshaftpflichtversicherung,
0: ja, ja, sowas, Versicherung, genau. muss ich alles haben. Auch, auch da
1: wirklich bedenken, was brauche ich für meinen Bereich, damit ich abgesichert bin, auch wenn was passiert, ich meine, es ist natürlich schön, wenn immer super läuft, das wünscht man sich, aber Wissen tust du es nicht. Du musst dich einfach absichern. Das muss alles mit einfließen. Woher hast du die ganzen Infos ihr äh, gezogen, was du brauchst?
0: Ich meine, das hast du jetzt auch nicht einfach so gewusst. Nee, mit den Versicherungen. Also, die
1: Versicherung, ähm, dass, ähm, dass ich eine Versicherung brauche, war mir klar, mhm. weil ich äh, erlebnispädagogisch schon mal nebenbei freiberuflich gearbeitet mhm. habe. Aber im Endeffekt auch nicht. <lacht> Aber dadurch wusste ich, okay, Betriebshaftpflichtversicherung brauchst du auf jeden Fall. Und dann habe ich wirklich recherchiert, was brauche ich für meinen Fachbereich, weil es gibt noch die Berufshaftpflichtversicherung, die deckt andere Sachen ab. Und da muss man gucken, welche Versicherung brauche ich, weil ich jetzt zum Beispiel eher Personenschäden vielleicht ja, auftreten kann oder dass ich einen, was ich nicht, das Beispiel vom Maler auf Achse, du versaust eine Fassade von der Wand, mhm. da ist die Berufshaftpflichtversicherung für zuständig, weil es da um Sachschäden geht, das muss man wirklich recherchieren und sich überlegen und im, also ansonsten wirklich nachfragen bei fachkundigen Leuten, was brauche ich, das musst du wie gesagt alles mit einkalkulieren und auch schon da auflisten damit du dich eben nicht verrennst. Weil zum Teil die Versicherung auch je nach Fachbereich brauchst du mehr oder weniger und dementsprechend kosten die vielleicht auch mehr mhm. oder weniger. Und wenn du nachher weißt, du sagst, okay, du brauchst nochmal 350 Euro für Zusatzversicherung und denkst so, hm, eingeplant habe ich so nicht. Und was mache ich denn jetzt? Ja. Scheiße, habe ich aber gar nicht irgendwie beiseite. Das ist, das ist schwierig. Also muss man echt genau gucken, was brauche ich für meinen Bereich. Und wie gesagt, für die ganze Gründung grundsätzlich. Dann auf jeden Fall auch die betrieblichen Aufwendungen auf zwölf Monate dann wirklich gerechnet. Kann ich nur empfehlen, nicht nur sechs Monate nehmen, das mhm. ist ein bisschen zu knapp. Was mhm. gehört da dazu? Wie gesagt schon, ne, Büromaterial, Einrichtungen, okay. ja. Werbung, Homepage, Logo, Visitenkarten, ja. all die Sachen oder auch unvorhergesehene Kosten. Unbedingt als Posten mit reinsetzen. Da muss man versuchen abzuschätzen, wo man sagt, okay, den, den Betrag muss ich mir wirklich zurücklegen mhm. im Falle des Falles. Ich habe jetzt zum Beispiel die Situation, ich bin mir gerade unsicher, muss ich meine Marke, meinen Namen anmelden oder nicht, weil ich mich nicht automatisch so nennen darf. Das sind Kosten, die ich tatsächlich wo ich vorher nicht wusste. Und da kommen immense Kosten auf mich zu. Und ich muss schauen, das wie kriege ich das günstig, gestemmt. Ja. Und das kann überall passieren, nicht mhm. nur wenn es um äh, markenrechtliche Sachen geht. Irgendein ein Zertifikat oder irgendeine Bestätigung von einem Amt, was ich nicht eingerechnet habe, aber dann noch brauche, um das ausführen zu dürfen, was mich vielleicht nochmal 350 Euro kostet oder 500 Euro oder was auch immer. Das wirklich auch mit einkalkulieren. kann schnell
0: ein Loch in die Kasse reißen. Richtig, ja. richtig. Was hast du da, äh, hast du eine Zahl, was also, du da reingeschrieben hast? Also ich habe jetzt für gesehen? die
1: zwölf Monate, habe ich jetzt Gesagt 700 Euro
0: insgesamt, insgesamt. Genau. Also einmal. Es, ja. Das sind
1: alles, was so bei den betrieblichen Aufwendungen reinkommt, über die zwölf Monate ist alles, was ich einmalig in den ersten zwölf Monaten investieren muss, mhm. beziehungsweise wofür ich halt Geld beiseite haben sollte, falls irgendwas kommt, mhm. was ich nicht absehen konnte. Ja, und dann das war noch der einfache Teil.
0: Oh Gott. <lacht> ja. <lacht>
1: <Dann> <lacht> es kommt weiter. halt die, ähm, die Liquiditätsvorschau, ah, also dass ich prüfen mh. muss, ob das wirklich funktionieren kann. Wie gesagt, ich hatte eben ein Beispiel mit den Workshop-Konzepten, wie viel Geld muss ich nehmen, was kommt dazu an Anreisekosten, Spritkosten, Verschleiß, Material, sowas zu meinem Bereich dazugehört und das wirklich auf drei Geschäftsjahre hochrechnen. Du machst ja so wirklich eine Kalkulation von Einnahmen und Ausgaben von zwölf Monaten und guckst, wie viele Positionen muss, muss ich im Jahr verkaufen, damit mein Geschäft
0: nach oben geht, dass ich mich irgendwann tragen kann davon. Hm, ich überlege gerade, ich musste das ja auch so machen und die drei Jahre sind ja jetzt bei mir auch schon wieder eine Weile her, aber ich habe mich nie noch mal damit auseinandergesetzt, ob das wirklich so war, weil es auch dann mhm. zu dem Zeitpunkt nicht mehr wichtig war, aber es, es wäre so mal einfach interessant gewesen. Ne? Es äh, ist tatsächlich so wichtig, wenn du, es gibt nämlich zwei Phasen vom
1: Gründungszuschuss, kommen wir nachher drauf, dann, mhm. dann ist es wichtig, dass deine Kalkulation noch gestimmt haben. Kommen wir gleich. Drauf. <lacht> okay. <lacht> so ein bisschen kniffliger, genau. Mhm. Wenn die Liquiditätsvorschau, da geht es um Prognosen. Also ich muss mir tatsächlich, obwohl ich überhaupt noch keine blassen habe, wo es hingeht, muss ich prognostizieren, was in drei das Jahren irre, passieren ne? kann. Das ist unglaublich.
0: Das ist super schwer.
1: Also ähm, mein der Wirtschaftsprüfer, mit dem ich auch die Schulung hatte, hat tatsächlich gesagt: Gucken Sie auf Schwankungen im Jahr. Bei mir zum Beispiel Ferien. Ferienzeiten bedeutet für mich, ich könnte mehr Aufträge Arbeit. verkaufen. Mhm. Richtig, ich ja. könnte längere Projekte ähm, verkaufen, weil dann einfach die Schüler frei haben, die, das Klientel, was ich bediene. Und das muss man für jeden Fachbereich auch wieder sich ganz explizit angucken. Wintermonate für einen Handwerker, der zum Beispiel oder Gartenlandschaftsbauer ja. im Winter. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aufträge zurückgehen, einfach ganz, ganz groß. Das muss man mit einkalkulieren. Da muss man dran denken, sich wirklich aufschreiben, dass Guter diese Punkt, Schwankungen... Ja. Gut, Schwankungen können grundsätzlich sein, mhm. klar. Aber wenn man so saisonal irgendwie oder ich kann nur drinnen arbeiten, ich kann nur draußen arbeiten, das muss man wirklich mhm. beachten, um ähm, ja, eine sehr wahrscheinliche Kalkulation und Prognose überhaupt zu erstellen. Und das, ja, es ist hart. Ich habe auch immer gesagt, boah, das kann ich nicht, wie soll ich denn das machen? Es mhm. hat funktioniert. Ja, du hast dich damit
0: auseinandergesetzt. <lacht> ja. und du schreibst irgendwann dann eine Zahl rein. Du suchst dir die Faktoren zusammen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und irgendwann hast du eine Zahl für dich. Ob das jetzt nun stimmt oder nicht, ne? richtig? Das ist ja erstmal. Aber man du sollte musst ja die Gedanken drum machen. Genau, Man sollte versuchen, so
1: viele Positionen wie möglich einfach mit einzurechnen. Man kann nicht alles wissen. Man mhm. kann nicht alles recherchieren. Und darum geht das auch gar nicht. Aber man sollte so selber seinen eigenen Kopf in eine realistische Richtung bringen, mhm. weil es, es ist ja auch für einen selber. Es geht nicht nur darum, dann kriege ich Geld von irgendwem anders irgendwie über einen Kredit oder eben Fördergelder vom Amt das ist der schöne Nebeneffekt und darauf soll es hinauslaufen, aber es ist auch für mich wichtig zu wissen, wie muss ich mich verhalten, was muss ich verkaufen oder wie muss ich mich aufstellen, damit ich mich selber ja nicht vor die Wand fahre, weil ja. dann stehe ich da ja, ja. und es ist dann eben nicht, dass ich sage, ach ja, hm, ist blöd gelaufen, hast du vielleicht Schulden oder Haftungssachen oder irgendwas kommt dann rein und denkst, oh, wie komme ich denn aus dem Mist wieder raus?
0: Ja und das passiert ja häufig genug. Richtig,
1: ja. man kann einfach gewisse Dinge, oder weiß ich nicht, ich breche mir das Bein kann sechs Wochen lang kein Auto fahren. Ja, mein Hund kann auch nicht fahren. Du kommst, Das musst du einkalkulieren, ja. dass einfach sowas passieren kann. Du brauchst im Jahr einfach genug Tage sozusagen als Puffer. Mein Wirtschaftsprüfer hat mir gesagt, ein Trainer, der mir sagt, ich muss 150 Positionen verkaufen, sagte, die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Hose geht, ist riesig. Mhm. Er sagt so, ein Maximum ist 100 verkaufte Positionen, je nachdem, was man natürlich mhm. vertreibt, Dienstleistung, Produkt dann muss das laufen. Damit, damit muss ich mir mein Leben schon sichern können. Alles, was draufkommt, ist einfach nur nice to have. Aber so als Richtlinie vielleicht für euch da draußen, wenn ihr so eine Kalkulation macht, wenn ihr spätestens im dritten Jahr bei 100 Workshops-Positionen, wie auch immer, ankommt, sieht es schon mal ganz gut mhm. aus. Weniger, immer cool, klar. <lacht> ja, ja. Und dann geht es, wie gesagt, letzter Teil von den Finanzierungsplänen ist ähm, die Rentabilitätsvorschau. Also, ist mein Unternehmen rentabel? Ja. Kann ich nach drei Geschäftsjahren sagen, ich schreibe schwarze Zahlen mhm. kontinuierlich? Und ist es wirklich, ja, funktioniert das, was ich da eigentlich aufgestellt habe, was ich prognostiziert habe, klappt das auch anhand von ähm, Nettoaufstellungen? Wie viel ist es dann im Jahr? Welche Abgaben muss ich dann davon noch runterziehen? Und wie viel kommt dann wirklich mhm. hinten bei rum? Dann muss man auch schauen, ist man dann noch Kleinunternehmer oder nicht. <lacht> Laut meiner Nein, Kalkulation
0: wäre ich es nicht mehr. <lacht> ändert sich. Also ich glaube, ich bin gleich so äh, als normaler eingestiegen äh, Freiberufler ohne die Kleinunternehmerregelung. Ja, ja weil ich einfach dann auch meine Kosten gleich wieder so gegenrechnen konnte. Mhm. Und ich konnte gegenüber Firmenkunden einfach auch nochmal anders auftreten. Ja,
1: Bei mir war es so, ich habe halt den Antrag beim Finanzamt früher gestellt, dass ich mich mit den ähm, Kalkulationen beschäftigen konnte und aufgrund dessen habe ich die Kleinunternehmerregelung bei mir tatsächlich noch drin. Mhm. Aber es ist halt immer die Möglichkeit, dass man das revidiert, dass ich sage, okay, meine Kalkulationen ergeben das. Ich gucke natürlich erstmal, in welche Richtung geht es dann. Und wenn ich merke, uh, das wird knapp. Ich könnte diese 17.500 Euro im Jahr übersteigen. Mhm. Wirklich sich frühzeitig beim Finanzamt melden, das ändern lassen, weil man sonst mit immensen Strafen und Nachzahlungen rechnen muss, die einem dann vielleicht auch die Existenz ja. wirklich ja. Ähm,
0: kappen und einen auf die Straße setzen. Aber mhm. im schlimmsten Fall. Ja. Was da der Mogli hier bei der Vocation auch nochmal so an Tipps mit weitergegeben hatte, weil er sich selber auch gerade mit dem neuen Shop für Venlust auseinandersetzt und da auch die Preiskalkulation. Mhm. Im Moment äh, ist er oder Christian und die beiden noch Kleinunternehmer. Aber du musst die Preise ja auch schon mal so kalkulieren, dass du vielleicht irgendwann das wechselst. Und dann machen 19, 20 Prozent ja auch was aus bei den richtig, Preisen. Und richtig. du kannst sie dann nicht einfach so erhöhen. Also du musst es möglichst jetzt schon irgendwie mit einkalkulieren, ja. damit du dann später jetzt nicht nochmal irgendwie 20 Haust Prozent mal äh, eben 20 Prozent auf den Das Preis macht schon einen Unterschied. Ja. Ja. ja, du kannst dir damit auch wieder
1: ins eigene Fleisch schneiden. Wenn du auf einmal 20 Prozent oder eben die 19 Prozent hochgehst, mhm. weil du auf einmal ähm, mehrwertsteuerpflichtig äh, bist und also die Abgabe leisten musst, du kannst natürlich unglaublich viele Kunden verlieren. Und ja. genau das ist wieder so eine, so eine Sollbruchstelle in deiner eigenen Existenz,
0: dass es dir die Füße einfach wegreißt. Und darüber macht man sich Gedanken. Richtig. Wenn man hier Ganz beantragt. viele bitte, ganz, ganz viele <lacht> wirklich nicht studern. Das ist ein
1: ätzendes Thema. Es ist unglaublich umfangreich. Es hat viele Fachbegriffe. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich da wirklich durchzublicken. Auch wenn man selber sagt... Boah, ich habe keine Ahnung von. Mhm. Dann erst recht, dann erst recht. Ich habe mich Wirklich. auch
0: durchgequält. Es muss, es ist aber es hat sich gelohnt. Du ja.
1: erhöhst ja im Endeffekt nur die eigene Wahrscheinlichkeit, dass du dein Leben so führen kannst, wie du dir das vorstellst. Mhm. Eben nicht, dass dir von oben ein Chef sagt, das hast du so oder mhm. so zu regeln. Ja. Ich meine, du, du, du handicaps dich selber, wenn du schlampst, gerade bei Kalkulationen. Und da muss man sich ja, Zähne zusammenbeißen. Echt ähm, super, super wichtig. Ja. ja. Wenn man das dann geschafft hat, mhm. diesen Businessplan aufzusetzen, muss man natürlich auch gucken, dass da hinten dran ne, Lebenslaufzeugnisse, alles, was man irgendwie nachweisen hat, kommt halt noch hinten drauf. Das ist im Endeffekt dann der Anhang. Was mir gerade einfällt, vielleicht auch wichtig zu wissen, oftmals wird gefragt, ja, wie lang ist so ein Businessplan? Ne? Wie lang muss der sein? Wie viele Seiten muss ich schreiben? Mhm kann man nicht sagen. Ich zum Beispiel habe effektiv 18 Seiten geschrieben, ohne meinen Anhang, das ist wirklich nur... Anhang, dann sind die Kalkulationen, Tabellen... Kalkulationen, ja. ähm, das sind meine Zeugnisse, mein Lebenslauf, all, jeden Nachbar, den mhm. ich hatte. 18 Seiten wirklich nur verfasst, was mache ich eigentlich, wie bin ich auf dem Markt aufgestellt, ne, die ganzen Punkte. Und das kann bei einem anderen aber 20, 30 Seiten sein. Wenn ich irgendwas habe und ich komme aus dem technischen Bereich, muss vielleicht einfach ein spezielles Produkt oder irgendwas, was ich mache, genauer erläutern, damit mein Gegenüber das versteht, mhm. dann hast du natürlich mehr Seiten. Ja. Der Wirtschaftsprüfer, ich nehme den super gerne als Beispiel, <lacht> absolut toller Kerl ist, ähm, sagte auch, sie können auf 20 Seiten absolut zutreffend schreiben oder viel zu kurz angebunden sein. Sie können aber auch, weiß ich nicht, auf 60 Seiten bla, bla, bla viel ja, zu klar. viel drumherum ja. und einfach nicht auf den Punkt kommen. Ja. Das muss man echt abwägen und gucken, wie kurz hält man sich tatsächlich. Was ist essentiell wichtig? Und nicht jetzt auch hier ne, Exkurse machen und so, dass mhm. das funktioniert einfach nicht. Das sollte, man, ja. das sollte man den Leuten wirklich nicht antun, weil es die Wahrscheinlichkeit mal wieder erhöht, dass sie denken so, nee, habe ich keinen Bock zu lesen. Das ist mir alles zu viel zu... Ja, ich weiß auch gar
0: nicht, wie viele Leute wir jetzt hier überhaupt noch zuhören oder schon gesagt haben, nee, danke, lass mal.
1: Ja, es ist, ähm, es ist ein sehr trockenes äh, Thema, ja. leider Gottes. Aber es ist, wie gesagt, es ist essentiell wichtig für das eigene Leben, sich damit mhm. auseinanderzusetzen, wenn man natürlich einfach den Gründungszuschuss haben möchte. Also mhm. wenn, ich, wenn ich Fördergelder oder irgendwie einen Kredit von wem anders haben möchte, muss ich, ich bin in der Bringschuld. Ich muss beweisen können, dass das funktioniert. Ich würde mir auch dreimal überlegen, wenn du mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Businessplan von drei Seiten abgibst und sagst, und Anja, sorry, also von mir kriegst du keine Kohle. Mhm. Ist einfach, ne? das musst du einfach wirklich gut ausarbeiten. Wenn das dann geschafft ist, kannst du dich, wie gesagt, dann auch bei dem zuständigen Amt oder eben den Kammern anmelden, je nachdem, welche Selbstständigkeit du hast. Bei mir, wie gesagt, dann direkt über das Finanzamt. Das kommt im Endeffekt. Würde ich auch frühzeitig machen, da es immer ein bisschen dauert, bis man dann seine Steuernummer zugeteilt bekommt. Und erst wenn du die Steuernummer hast, darfst du offiziell Rechnung schreiben. Ja. Ich habe es also im Endeffekt Mitte Februar ich, bin ich schon beim Finanzamt gewesen, habe mm. eingetragen, ab 1.3. bin ich selbstständig und tatsächlich am letzten Februartag kam meine Steuernummer ins Haus Das war Passt. gepasst, ja. <lacht> Richtig. Diesen ganzen Businessplan, den Anhang, meine Kalkulation, das muss ich anschließend an die äh, fachkundige Stelle weitergeben. Mit diesem Vordruck, den die dann ausfüllen müssen. Eben das drüber gucken, ist es schlüssig, stimmen die Kalkulationen, muss da vielleicht noch dieses oder jenes verändert werden, um, dass man es einfach nochmal korrigieren kann. Das ist so der, der nächste Schritt, der kommt und wie gesagt, man kann der fachkundigen Stelle die Genehmigung erteilen, dass die die Unterlagen, sobald sie geprüft sind, die das okay geben, direkt weiter ins Finanzamt schicken, dass man damit im Endeffekt gar nichts mehr zu tun hat. Ah, ja. Genau, man ja. muss dann nur diesen Gründungszuschuss, den Antrag, den man vom Arbeitsamt bekommen hat, den muss man tatsächlich selber einreichen. Aber businessplan Finanzierungsplan und so, das, das macht dann
0: das äh, die Fachkundige Stelle. Also oh, da hatte ich auch alles nicht mehr im Kopf. Ja, macht man ja ich. alles nur einmal und dann Gott sei Dank, hoffentlich. <lacht> ja. ja. Genau, man muss da
1: natürlich auch die Bescheinigung ähm, beilegen, dass man das Gewerbe angemeldet hat. Mhm. Auch ganz wichtig als Nachweis, ähm, auch mit dem konkreten Datum, wann tritt die Selbstständigkeit ein. Das hätte ich so hätte sagen können, ich gehe Mitte Februar zum Amt und sage, ab 1.4. bin ich selbstständig. Wäre auch gegangen. Mhm. Na, das ist gar nicht so, dass du dann kurz darauf Also du
0: musst nicht darauf warten, dass das jetzt genehmigt wird. Nein, das ist Sondern total. du kannst einfach... Ich hätte nicht darauf warten können. Ja. Ne? Ja, also, das bei dir zeitlich dann einfach nicht mehr gepasst Genau. Hätte.
1: Also mhm. wenn man den Luxus hat und ein bisschen warten kann, schön, nutzt ihn für euch, mhm. wenn ihr, wie gesagt, das ist ein Luxus tatsächlich, ähm, wenn das für euch funktioniert. Aber ich würde es nicht auf die lange Bank schieben. Ja. Also nicht äh, kurz vor knapp, weil einfach auch diese Prozesse länger oder äh, kürzer einfach auch dauern. Das mhm. braucht seine Zeit. Mein Wirtschaftsprüfer war ziemlich flott, aber das mhm. heißt ja nicht, dass das jeder ist. Ja. Manchmal brauchen die drei, vier, fünf Wochen vielleicht sogar, weil die einfach so viel zu tun haben. Krankheitsfälle man weiß auch nicht, was bei denen los ist. Mhm. Also echt lieber nicht auf dem letzten Drücker, echt frühzeitig abgeben, damit man auch selber schnell vorankommt und natürlich auch dann die Gelder wieder gezahlt oder im Idealfall gezahlt bekommt.
0: An dieser Stelle informiert Bella dann nochmal darüber, dass man den Antrag auf Gründungszuschuss an seinen Sachbearbeiter in der Agentur für Arbeit abgibt und der reicht ihn entsprechend weiter. Man sollte hier genügend Zeit mit einplanen, da es eben auch mehrere Wochen dauern kann, bis man dann eine Rückmeldung bekommt. Und man sollte auch immer im Hinterkopf behalten, dass man in der Zeit, in der man jetzt warten muss, auch über die Runden kommen muss. Denn die Fixkosten laufen ja weiter und man kann ja auch keinen Nebenjob annehmen offiziell. Also zumindest nichts, was über 450 Euro hinausgeht nochmal den Punkt, wie viel Geld über welchen Zeitraum dann eigentlich gezahlt wird, genau. also, wenn es denn so weit kommt. Richtig,
1: genau. Wenn man dann die Rückmeldung bekommt, alles klar, der Gründungszuschuss ist genehmigt, man bekommt die Zahlung, ist es so, dass der Gründungszuschuss maximal 15 Monate gezahlt wird. Aber da gibt es zwei Phasen. Mhm. Und zwar ist es in der ersten Phase, ist das, was wir eben halt beschrieben hatten, dass man die, eine Zahlung, diese Fördergelder in einem Zeitraum von sechs Monaten bekommt. Also über sechs Monate hinweg. Bekommst du diesen Gründungszuschuss gezahlt? Der Gründungszuschuss selber schließt sich daraus zusammen, was hast du zuletzt an Arbeitslosengeld 1 bezogen, mhm. wie hoch war der Beitrag und dann nochmal 300 Euro zusätzlich für die soziale Absicherung. Genau, genau, stimmt. Das ja. kriegst du auch mit dabei. Und ja, dann hast du, wie gesagt, sechs Monate Zeit. ist ja knapp berechnet tatsächlich, um das Ganze auf die Beine zu ziehen. Hm. Wenn du dann aber merkst, da ist auch ganz wichtig, innerhalb der Zeit, nicht wenn die sechs Monate abgelaufen sind, wenn du dann merkst, okay, es wird zwar besser, aber ich kann noch nicht alles hundertprozentig abdecken, gibt es die zweite Phase, die man beantragen kann bei der Arbeitsagentur. Die wird nochmal über einen Zeitraum von neun Monaten gezahlt. Dadurch kommen diese 15 Monate zustande. Diese zusätzliche Zahlung ist auch erstmal abhängig davon, ob das Amt sagt, okay, wir verstehen, dass es einfach noch Zeit braucht und wir genehmigen das. Das ist auch da wieder eine Ermessenssache. Und dann kriegt man für diese weiteren neun Monate aber nur noch diese 300 Euro monatlich gezahlt. Also ist die soziale Absicherung wirklich auch... Ähm, Abgesichert ist. Du also kriegst ich kann dann noch
0: meine Krankenkasse davon zahlen, aber und für den Rest muss ich schon selber richtig. so weit sein, dass, genau. dass es läuft. Genau das. Ja, das ist wirklich recht knapp. Also ich weiß, bei mir war es schon auch so. Also ich man glaub, sagt ja. vor allen
1: Dingen eine Gründung, die wirklich gut läuft und hm. stetig neun Monate. Ja. So, und dann kriegst Na. du sechs Monate Gründungszuschuss gezahlt hm. und denkst so, hm, hm. warum gibt ihr mir dann nicht die neun Monate? Aber das ja. ist. Aber
0: wenn man schlau ist, fährt man eben auch seine ganzen Ausgaben, Kosten richtig. und so weiter auch am Anfang äh, richtig runter. Genau. und hat dann vielleicht noch ein bisschen was übrig sozusagen ja. ne, von dem. Wie gesagt, das war für mich
1: der Grund zu sagen, okay, ich gehe zurück zu meinen Eltern, weil ich dann einfach Kosten einsparen mhm. kann über Miete ähm, und Nebenkosten und so. Okay, jetzt hätte ich sowas auch nicht vergessen, um mhm. Gottes Willen. Ne? Das sind so Posten. Aber genau das zu gucken, wo kann ich jetzt gerade in der Anfangsphase wirklich reduzieren, mhm. dass ich eben nicht mehr jeden Monat sage, boah, ich will eigentlich shoppen gehen, ich habe aber ein teures Hobby oder ich will dieses und jenes machen. Da muss man sich wirklich bewusst sein auch zu reduzieren für sich selbst tatsächlich ja. im Endeffekt. Ja. Denn alles, was du einsparen kannst, dann kündigst du, ich habe auch, ich habe Versicherung gekündigt, ich habe Abos gekündigt, alles mhm. im Voraus, weil ich sage, das ist gerade einfach nicht überlebensnotwendig, das kappst du. Ja. Und dann wirklich zu so gucken, dass man das Allernötigste an privaten Versicherungen ähm, hält oder nicht hält, das ist ja auch wieder Ermessenssache, ne? mhm. dass man, wie gesagt, alles so weit zurückschraubt, wie es geht, dass ich vielleicht nicht mehr, weiß ich nicht, 300 Euro im Monat für Lebensmittel ausgebe, weil ich, weiß Gott, was für Produkte haben möchte, wie auch immer, sondern sagt, okay, wie mhm. kann ich mein Lebensstil zwar schon halten, gerade wenn ich so an... Ähm, Veganer, Vegetarer, einfach auch so einfach andere Ernährungsweisen denke. Aber wie kann ich das runterschrauben, dass ich eben von diesen 300 Euro an Lebensmittelkosten vielleicht auf 200 runterkomme? Und das geht. Das geht. Das funktioniert. Ja.
0: Also Richtig. wir wollen jetzt niemanden dazu verdonnern zu fasten und zu hungern. Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und auch nicht einen Monat irgendwie nur Aber Reis einfach essen ein bisschen bewusster werden, wofür man letztlich das Geld ausgibt. Ja. Was man ja eigentlich auch noch nicht wirklich eingenommen hat. Also Richtig. Du, wenn, wenn man die ersten Aufträge hat, okay, gut und schön. Es gibt aber auch da wieder Schwankungen. Es kann auch schlechte Zeiten geben, ja. wenn man vielleicht mal ein paar Wochen keine Einnahmen hat. Da muss man auch sehen, okay, dass man jetzt nicht das mit vollen Händen ausgibt, was man gerade eingenommen hat, sondern ein bisschen einfach äh, darauf achtet? Gerade
1: die ersten drei Jahre sind essentiell. Also man sagt, dass ein, wenn eine Selbstständigkeit drei Jahre übersteht und zwar nicht gerade so mhm. ne, wackeligen Beinen, dann ist es langfristig auch wirklich etwas, was feststehen kann. Da muss man einfach Wirklich schauen, dass man sich auf in diesen drei Jahren tatsächlich, nicht nur in der, in der Gründungsphase, in den drei Jahren einfach guckt, was für Kosten kann ich einsparen, damit ich alles, was irgendwie zu viel in Anführungsstrichen reinkommt, mir beiseite legen kann, falls was passiert, falls ich Falls ich Auftragsausfälle habe, falls ein Kunde unzufrieden ist und einfach zurücktritt ja. von, dem, ja. von dem Auftrag. Das musst du alles einfach absichern können, weil du keine Sicherheiten mehr hast durch sagst, ja, weiß ich nicht, festes Anstellungsverhältnis. Da kommt jeden Monat mhm. das Geld rein. Du weißt nicht, was kommt nächsten Monat. Nehme ich so viel ein wie jetzt? Vielleicht mehr, aber vielleicht auch weniger, vielleicht mhm. gar nichts. Auf alles vorbereitet sein müssen. <lacht>
0: ja, das klingt jetzt alles ein bisschen streng und so, aber es ist einfach so. Man sollte sich wirklich da Gedanken machen, was alles so passieren kann. Und da so schon gleich am Anfang Rücklagen gebildet. Ich muss gestehen, ich habe davon so ein bisschen meine, meinen Motorradführerschein finanziert, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt gesagt habe, jetzt, jetzt oder nie, jetzt da, da wollte ich das auch machen. Ja, aber du bist ein aber, Beispiel, dass es, dass es auch funktioniert. Kann, kann. Genau, es hat ja. funktioniert, weil ich auch, auch schon vor der Selbstständigkeit wirklich auch Kunden hatte, wo, ich, wo regelmäßig Aufträge kamen ja. und das war absehbar. Ja. Aber tatsächlich auch nach diesen drei Jahren mhm. war dann ein großer Kunde weg. Und ja. da stand ich da. Ich konnte nicht so schnell wieder neue Kunden akquirieren, dass ich auf denselben Stand gekommen bin. War sehr, sehr demotiviert. Äh, jetzt mache ich aber einen ganz schönen Exkurs gerade <lacht> zu mir. Aber es ist vielleicht auch wichtig in dem ganzen Zusammenhang, dass das es auch kann passieren, immer passieren kann. Ich, ich, konnte, ich kam einfach nicht mehr auf die Kohle, die ich brauchte. Ja. Hatte keinen Bock mehr auf Selbstständigkeit zwischendurch, obwohl mir die Arbeit selber Spaß gemacht hat musste mir einen Nebenjob suchen, was auch mal okay war, aber genau dort habe ich gemerkt, oh Gott, dieses Angestelltenverhältnis und dann noch in diesem Kostümchen und alles, es ging mir so zuwider, ja. aber es hat mich am Leben erhalten für ein, ja. zwei Jahre ja. und dann war ich aber so stark motiviert, wieder selbstständig, habe akquiriert und losgelegt ja. und seitdem lief es dann auch. Also Richtig. so kann es auch passieren. Also es ist kein geradliniger Weg, nein, also in nein. den
1: seltensten Fällen. Richtig. Ich ja. habe auch gesagt, für mich zum Beispiel war mein Plan B, okay, wenn der, was machst du, wenn der Gründungszuschuss aus welchen Gründen auch immer doch nicht genehmigt wird? Hm. Habe ich mir ganz klar gesagt, dann hole ich mir wieder einen Teilzeitjob, irgendwas, Service, keine Ahnung wo, hole das Geld rein, was ich brauche und nutze die restliche Zeit, die ich halt noch dann zur Verfügung habe, um das weiter aufzubauen. Also für mich war klar,
0: ich werde davon nicht abtreten. Ja. Und wenn der nicht genehmigt wird jetzt, äh, gehen wir mal davon aus, dann machst du das, äh, suchst den Job oder vielleicht baust du dir auch so äh, nebenbei was auf. Mhm. Und dann könntest du aber auch erst nach den 24 Monaten nochmal einen Antrag stellen, oder? Würde ich, glaube ich, dann nicht mehr machen. Nee.
1: Also ich bin da, ähm, also ich habe für mich das einmal durchgearbeitet, was für mich gut war. Ich würde dann, also mir diesen Stress nochmal nicht weil die dann natürlich noch genauer hingucken. Dann werden die noch,
0: noch feinfühliger für alles, Aber was du reingeschrieben hast. Ja. Aber du hast ja eigentlich nicht dein Geschäft versaut. Du hast quasi nur den...
1: Ja, Antrag. Aber, ja, aber ja. das gehört ja mit zum Geschäft. Ja, ja, ja. Und wenn ich einen Antrag schon Schritt. versaue, ja. also ich muss, also ich meine, du kannst danach auch direkt noch einen Antrag stellen. Da hast du diese 24 Monate nicht. Das passiert nur, wenn du eine Selbstständigkeit wirklich ja, ja. abbrechen okay. musst. Da musst du dein Konzept komplett überarbeiten. Also mhm. dann wirklich dich noch im Hosenboden setzen und nochmal genauer drauf gehen. Und ganz ehrlich, das wollt ihr nicht. <lacht> Versucht es von Anfang an, so vieles einzubeziehen und an so vieles zu denken wie euch einfach möglich ist, um auch für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein und auf alles, was kommen könnte, mhm. also alles ist so blöd gesagt, aber vieles vorbereitet zu sein, was irgendwie anstehen könnte, um das mit einpflegen zu lassen. Was mache ich, wenn das passiert, wenn das passiert? Mhm. Muss den Businessplan auch machen. Du brauchst drei Szenarien für Best Case, was könnte im besten Fall mit meiner Selbstständigkeit passieren, aber auch drei Worst Case, was passiert im schlimmsten Fall und wie gehe ich damit um? Wie löse ich das Problem, ohne dass ich meine Selbstständigkeit an den Nagel
0: hänge? Guter Tipp. Also auch für, wenn man jetzt das nicht beantragt. Sind das, das wäre gute, gute, grundsätzlich gute mein Tipps, Tipp.
1: Ja. Den Businessplan, egal, wenn man, egal was man gründet, egal welche Idee man hat, sich zumindest mit diesen mit dieser Gliederung, mit den Finanzen vom Businessplan auseinandersetzen. Man hilft sich selber, mhm. um zu gucken, ist das realistisch, was in meinem Kopf gerade rumschwirrt? Wie kann das funktionieren? Ich bin ganz auf die Situation gestoßen, dass ich dachte, ey, nee, so, so klappt das gar nicht. So, allein schon in meinem Kopf hat es nicht mehr funktioniert. Mhm. Und an diesem Punkt stößt du nur, wenn du dich damit auseinandersetzt. Wenn du dich irgendwas, bei mir halt von außen, <lacht> der Businessplan, dazu zwingt, die einfach sehr, sehr konkret Gedanken zu machen, dass es, es ist es Gold wird, wirklich. Es, mm. Egal, ob man jetzt Gründungszuschuss haben möchte oder nicht, sich da dran setzen und wirklich mal zu gucken, wo, wo bin ich eigentlich, wo platziere ich mich? Bin ich eine Nische? Habe ich mich spitz genug aufgestellt? Oder gibt es schon drei Millionen weitere Anbieter, dass du untergehst? Es ne, ist ja alles für einen selber. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Es ja. geht nicht nur um die anderen, die einem, wie gesagt, Fördergelder zusprechen oder nicht. Es geht um einen selber, dass man sein eigenes Leben, wie gesagt, so gestalten kann, auch beruflicherseits und dann bei uns natürlich auch reisen, wie man sich das gerne wünscht. Ja, ja.
0: sehr gute Tipps, aber ich glaube, du hast da sogar noch ein paar mehr. Aber sind wir müssen wir nochmal zurückgehen zu der zweiten Phase? Nee, da waren wir. Nee, wie gesagt, bei der zweiten Phase ist einfach nur ganz wichtig, dass man es
1: nicht erst äh, den neuen Antrag stellt, ähm, wenn diese sechs Monate abgelaufen sind, mhm. sondern ich habe es mir aufgeschrieben, circa wenn viereinhalb Monate rum sind, dann mal wirklich zu gucken, wo stehe ich eigentlich, wie sieht es aus, bin ich schon fest drin mhm. und kann sagen, auch die zweite Phase brauche ich nicht. Und sobald ich eine Unsicherheit habe, Lieber einmal zu viel beantragt, als einmal zu wenig. Aber es
0: schadet ja nichts, dann nochmal einen Antrag zu stellen. Oder Also das ist ja dann nicht mehr so umfangreich. Genau, ne?
1: genau. aber man muss natürlich auch da ähm, einfach wieder natürlich argumentieren, warum braucht man jetzt äh, noch neun Monate einfach äh, die Absicherung mhm. der sozialen Abgaben. Wie gesagt, damit habe ich mich auch noch nicht genau befasst, weil ich hoffe, dass es überhaupt gar nicht dazu kommt, aber mhm. schauen wir mal. Und ähm, da, wie gesagt, wenn man nicht weiß, googeln, Berater suchen, ähm, vielleicht wieder denjenigen, den man von der Kammer oder so, von der fachkundigen Stelle schon irgendwie äh, mhm. einmal in seinem Konzept drin hatte, da nochmal frühzeitig anfragen, was mache ich, ähm, ich komme nicht so ganz über die Runde, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit und dann helfen die einmal so, mhm. wenn man eine gute Stelle erwischt hat, sonst wechselt man so vielleicht schon am Anfang. <lacht> ja. Ganz wichtig, vielleicht auch noch, das war auch eine Frage, die mir irgendwie kam, so Fördergeld, hm, wie ist denn das? Gründungszuschuss ist steuerfrei und muss nicht ah, zurückgezahlt ja, werden. sehr
0: guter Tipp. <lacht> ja, genau, ne? das ist echt eine wichtige Info, das ist ja nicht sowas wie BAföG oder so. Das hatte ich, deswegen hatte ich mich <lacht> ja. auch gefragt, dadurch kam mir die Frage, weil ich ja. selber auch BAföG
1: ähm, bekommen habe in meiner Studienzeit mhm. und das muss man halt zum Teil zurückzahlen mhm. und dann habe ich meine Beraterin gefragt, wie sieht es mit dem Gründungszuschuss? Mhm. Das ist das ein Fördergeld? Und bei Fördergeldern kann es immer passieren, dass sie sagen, naja, ein Teil davon oder alles oder mhm. ne, Ich habe mir die Rückversicherung geholt, also keine Steuern ja. drauf, also nichts zurückzahlen. Nicht, geschenktes wenn du die erste Geld.
0: Million gemacht hast, dann genau. musst du nichts zurückzahlen, kannst du behalten. Richtig. Und das ist, ich sag, das ist einfach, war für mich erleichternd. Mhm. Wenn du
1: zum Beispiel sagst, okay, ich brauche jetzt aber, weiß ich nicht, 30.000 Euro von der Bank, um eine Geschäftsidee zu starten, musst du in deine Kalkulation schon mit einrechnen, dass du diese Sachen aber auch zurückzahlen musst. Das musst du mit einfließen lassen. Genauso, du hast ein Haus, du zahlst Abtragung jeden Monat. Das hm. musst du auf dem Schirm haben, dass das schon mit drin ist, dass du alles abfangen kannst, was dein Leben wirklich beinhaltet. Und wie gesagt, Gedanken machen, Gedanken machen, Gedanken machen. <lacht> Schreien, weiß ich nicht. Geht in den Wald, regt euch irgendwie anders <lacht> ab. Klappt den Laptop zu, bevor du aus dem Fenster ja. schmeißt. Ähm, aber es ist so wichtig, echt dran zu bleiben. Nicht aufgeben ja. und
0: Gucken, Oder fragt <lacht> <hin> <lacht> <lacht> Oder ja, also, ja, einfach auch mal mit anderen Leuten auseinandersetzen und, und ja, man muss das ja jetzt nicht alleine im stillen Kämmer nee, um Gottes Willen. Ich meine, klar, die Gedanken muss man sich machen, aber der Austausch ist da, glaube ich, auch ganz gut.
1: Ich habe mit ganz vielen Leuten auch gesprochen. Mit Kalku für Kalkulation hatte ich eben auch mehrere Stellen. Ich mhm. habe zum Teil von jemandem, ich habe einen Bekannten von mir gefragt, ich sage, oh, ich habe keinen blassen Schimmer, wie das aussehen soll. <lacht> und ich war in dem Moment auch einfach vom Kopf her so versperrt, dass ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, mir eine Kalkulation im Internet raus zu suchen, weil auch das wieder so extrem unterschiedlich auch aufgemacht wird. Ne? Ich habe gefragt, ich sage, boah, sag, kannst du mir helfen, mir das erklären? Der war so nett und hat mir seine Daten geschickt. Mhm. Seine, seine, das ist auch schon ein paar Jahre her, die er, wo er die geschrieben hat, aber einfach, damit ich mal gucken konnte, ah, alles klar, so sieht eine Liquiditätsvorschau
0: aus. Du kannst aus. das ja immer noch anpassen. Ne? Aber du. ich habe das auch, ich ja. glaube, meine Tante hatte mir das damals gegeben. Sie hatte das zuerst beantragt und da wusste ich erst mal, wie das aussieht.
1: Ja, ja und das, allein das ja. hat mir auch schon gegeben. ich denke so, ja. okay, ich verstehe vielleicht vom Begriff her so langsam, was es ist, aber ja. wie sieht denn das auf dem Papier aus? Ja. Wie, wie, wie formatiere ich das? Worauf muss ich achten? So Auf ja. wie der Fachbegriff. Ich denke so, verstehst mhm. du da und denkst so, ja, alles klar, okay, <lacht> musst du doch nochmal irgendwie schauen. Und auch, wie gesagt, ich habe mich auch viel auch in der Community ausgetauscht, auch durch die ganzen Treffen. Ich bin ja im Endeffekt schon seit letztem Jahr Mai dran, zu überlegen, kann das Stimmt, klappen, ja. in die Richtung zu gehen. Und ich habe tatsächlich Mogli das erste Mal angesprochen, und ich habe ihn gefragt, ich sage, immer, ich sag, du bist erfahrener als ich, hast glaubst du, ich könnte mit meiner Geschäftsidee so ein Ich sage, ich kann reisend davon irgendwie auch also damit unterwegs sein, davon mhm. leben. Hätte mir Mogli jetzt gesagt. Oh Alter, vergiss es. Ich hätte alle Motivation direkt verloren, aber durch jedes Treffen, was ich auch schon im letzten Jahr besucht habe, ich habe immer wieder einfach über meine Arbeit, über meine Idee gesprochen, was ich vorhabe und das hat mir unglaublich viel Kraft auch gegeben, gerade so in diesen Zeiten, wo ich dann wieder allein zu Hause war, so alleine in dem Sinne mit ja. meinen Klamotten allein, mich mir Gedanken machen mit den Problemen, die mhm. natürlich auch aufgetreten sind. Und ich habe mich immer so gefreut, auch nächstes Treffen, nächstes Treffen, um wieder Energie zu kriegen, um wirklich dran zu bleiben. Das hat mir unglaublich geholfen, einfach auch Phasen zu durchstehen, wo ich gedacht habe, boah, wo ich, wo ich angefangen habe zu zweifeln, wo ich unsicher war, wo ich Angst gekriegt habe zum Teil, klappt das, klappt das wirklich, spinnst du hier gerade einfach nur rum. Also einfach Unsicherheiten kommen dann in diesem Prozess auf und das ist Absolut. völlig normal. Und da hat mir, wie gesagt, auch der Input einfach durch die Community so viel gegeben. Auch was hier jetzt gerade auf der Location passiert, ist zwar vielleicht auch schon meine, <lacht> meine Rückmeldung dazu, aber das ist wieder so viel, dass ich sage, ich komme weiter, gerade so mit Punkten, gesagt, Homepage aussetzen, habe keinen blassen Schimmer davon, mhm. WordPress um Gottes Willen, so... Man hat hier einfach einen Rahmen und Leute, um sich die einen unterstützen, die einen Mut machen, sich auch wirklich dran zu setzen und sich auch mal durch die Themen zu beißen, auch mal selber zu versuchen, wo man denkt, ich kann das nicht schlimmer, lasse ich es anders machen. Ja. Wenn man den Luxus hat, auch das Geld, kann man auch einen Steuerberater an seine ganzen Finanzierungspläne setzen. Aber es ist super wichtig, sich selber mal mit seinen Zahlen auseinandergesetzt zu haben. Ich kann es dann auch immer noch einen Steuerberater geben. Aber zu verstehen, was was, ja. was läuft da eigentlich. Ich meine, es ist mein Leben, was da. In ja, ja. Steht, ne?
0: das ist Deine Zukunft, so erstmal. Ja, vielen Dank für dein Feedback schon mal. <lacht> es nee, ist ja wirklich, das eine ist eben diese Motivation, vielleicht auch mal so einen kleinen äh, Tritt in den Allerwertesten zu bekommen. Ja. Aber das andere ist ja auch, dass wir hier wirklich unterschiedliche Leute haben, die dann auch Fachwissen haben. Richtig. Die, die, wir hatten hier einen WordPress-Workshop und einige haben schon <lacht> die ersten Homepages ja. Home ja. aufgezogen. Also da ist richtig was passiert hier. Ja, wo und man von so Kopf gedacht kriege ich nicht hin. Ja, und manche sind ja. hier auch angekommen und wollten einfach so eine Art Kurzurlaub machen, vielleicht ein paar Inspirationen holen mit ein paar Leuten sprechen, die schon ein bisschen weiter sind. Ja, die haben gleich mal ein paar Aufgaben bekommen. <lacht> die Köpfe haben geraucht, man hat es gesehen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also auch innerhalb von der kurzen Zeit. Manche sind ja hier nur ein Wochenende. Ne? Ja, ja. Ähm. also es passiert unglaublich
1: viel und also auch, Wir hatten das gestern tatsächlich in der Vorstellungsrunde nochmal von den Neuankömmlingen, dieses ähm, Hilfe zu Selbsthilfe, mhm. ganz, ganz wichtig. Ja. Nicht alles abgeben. Klar, wo man natürlich Unterstützung bekommt und jemand anders übernimmt eine Aufgabe ähm, für jemanden, super. Aber wenn man alles abgibt, man weiß nachher nicht, wie es läuft. Und ich habe an mich den Anspruch, zumindest zu verstehen, auch wenn ich alleine bin und gerade auf niemanden Zugriff habe, aus welchen Gründen auch immer, dass ich trotzdem noch aus dem Problem, was sich da einfach herausgestellt hat, ähm, agieren kann. Dass ich mir einfach selber zu helfen weiß. Nicht, indem ich die Lösung finde. Darum mhm. geht
0: gar nicht. Aber, Aber den Weg dahin.
1: Richtig, zu wissen, wen könntest du jetzt ansprechen? Ja. Was kannst du jetzt machen, um einen Schritt nach vorne zu kommen, ja. um der Lösung näher zu kommen, die dein Problem einfach aufhebt oder wie du damit umgehen kannst. Ja. Und dann wirklich den Kopf so frei zu haben, um ja, nochmal jemanden anzurufen, denn selbst das ist zum Teil nicht mehr möglich, wenn du total gestresst bist, mhm. weil gerade alles auf der Kippe vielleicht steht.
0: Ja, und da musst du dir halt auch wirklich die richtigen Leute suchen und nicht, wo du weißt, vielleicht auch in deinem alten Freundeskreis, dass die das vielleicht nur mies reden oder sowas. Richtig. Das, das bringt dir halt in dem Moment Leute, nix, ne? die
1: motivieren und, aber auch, oder auch konstruktive Kritik mhm. abgeben und nicht, weil sie denken, du bist total bescheuert, willst du ja. durch die Welt reisen und ja. damit dein Geld verdienen, ja sondern wirklich Leute fragen, die da keine Vorurteile haben. Egal, ob die jetzt mit dem Van selber reisen oder nicht, da kann man ja selber gucken, was brauche ich gerade für mich. Und wie gesagt, Hilfe auch außen annehmen, aber wie gesagt, auch versuchen, sich selber durch Dinge einfach mal durchzubeißen, zu gucken, okay, wie funktioniert das jetzt? Mein bestes Beispiel ist tatsächlich die Homepage. Hab gedacht, oh Gott, ich habe gedacht, ich habe mit sowas noch nie irgendwas zu tun gehabt und habe auch durch meinen Ausbildungsberuf natürlich auch
0: nie wirklich viel mit PCs arbeiten mhm. müssen. Du bist äh, vor allem eher so praktisch und mit Menschen arbeiten Richtig.
1: Äh, ja, ja. Bachelor-These schreiben und sowas. Ja, kriege ich <lacht> hin, einfache Sachen mit Excel ja. habe ich hinbekommen. Also Word geht ganz gut, aber wir in Richtung Design, programmieren keinen blassen Schimmer von gehabt und ich habe auch gedacht, wie kriegst du das hin? Und du hast einfach hier wieder Leute, die dich auch anspornen, auch sich selber dran zu setzen, wo du einfach Bock hast, jetzt beiße ich mich dadurch, mhm. weil das ist meine, zum Beispiel mit bei dem Beispiel meiner Homepage, das ist meine Plattform im Internet. Mhm. Das ist aber vor allem erstmal für mich, für niemand anderen. Das ist mhm. für mich und ich möchte damit zufrieden sein und mir nicht vielleicht nachher vorwerfen, boah, hätte sich vielleicht besser mal mehr dran gesetzt, dann wäre vielleicht dieses oder jenes nicht schief gegangen oder die Selbstständigkeit vielleicht sogar ganz gescheitert, mhm. einfach weil man sich mal dran gesetzt hat und also gesagt, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, für alles Höhere kann ich, kannst du einfach nichts. nichts
0: ne? Aber man kann sich zumindest nichts mehr vorwerfen. Ne? Richtig, ja. genau. Also dieses,
1: dieses Selbstzweifel kommen einfach nicht, man sagt, ich habe mhm. alles dran gegeben, dass das mhm. funktioniert. Und dann kommt eben ein ne, großer Kunde, fällt weg, wie auch immer. Mhm. Und dann sagst so, okay, shit happens, passiert. Ja. Aber es liegt nicht daran, dass du schludrig gearbeitet hast oder mir in der Sonne.
0: Es sind, gibt auch, auch äußere Umstände. Ja. Richtig,
1: genau, die man einfach nicht beeinflussen kann. Ja, ja. Genau das. So, ich guck mal, ich bin mal bei meinen... Tipps angekommen. Ja. Rechtzeitig beraten lassen. Nicht nur bei der Agentur für Arbeit, Da habe mhm. ich mich leider Gottes ein bisschen zu sehr drauf verlassen. Ähm, deswegen wurde das nachher echt stressig und knapp tatsächlich auch.
0: Weil du da jetzt auch nicht die richtigen Ansprechpartner dort hattest? Oder weil es zu spät war? Es war das, da kam vieles zusammen. Ich musste die
1: Arbeitsagentur wechseln, weil ich erst in einem anderen Kreis gewohnt so, habe. Mhm. Dann äh, musste ich äh, auf den Termin bei dem ärztlichen Dienst warten. Dann kam der Jahreswechsel. Dann war meine Beraterin im Urlaub. Das, das okay. sind so Sachen. Ja, da ja, ja,
0: ja. Ich habe mich
1: zu sehr darauf verlassen, ich kriege alle Infos von meiner Beraterin und hätte eigentlich schon vorher, wenn ich mich informiert hätte, zum Beispiel im Internet, hätte ich schon anfangen können mit Businessplan oder Recherche mhm. oder irgendwas. Dementsprechend war natürlich mein Monat Businessplan schreiben echt hardcore, <lacht> weil ich das aufholen musste, ja. was ich im Endeffekt verpasst habe. Ja. Dann auf jeden Fall diese Institutionen nutzen, die Existenzgründerseminare anbieten. Die machen das zum Teil auch wirklich kostenfrei. Die beschäftigen sich damit und man hat Bestimmt, da Beratungsgespräche, wo man vielleicht wenig zahlt oder vielleicht gar nichts zahlt. Mhm. Oder eben eigene Recherche im Internet. Und bitte, niemals auf einen einzigen Punkt verlassen. Nicht nur sagen, ach, ich berate mich nur bei der Arbeitsagentur, ach, ich frage nur bei der Institution nach. Wirklich mindestens zwei davon echt nehmen, um voranzukommen und sich selber einfach nicht in eine ganz kritische Lage zu bringen. Mhm. Und wie gesagt, sich auch natürlich den Stress zu nehmen. <lacht> so also im Nachgang habe ich auch gesagt, ey, ja, hätte ich jetzt auch anders gemacht. Ne? Ja. Dann kommst du mal spüren. du musst echt Gas geben. Und wie gesagt, kriegst fast einen Anfall. Ja. Und willst nicht mehr und beißt dich halt trotzdem durch, weil du sagst, boah, jetzt, jetzt musst du, aber jetzt ziehst du durch, weil du was machen willst.
0: Ja, auf jeden Fall hast du ja auch äh, zwischendurch wirklich sehr, sehr viele Tipps gegeben. Ich äh, hoffe, es <lacht> schaut noch der ein oder andere zu, weil es ist wirklich nicht nur wichtig, wenn man einen Gründungszuschuss beantragen ja. möchte, das, was du jetzt erzählt hast. Man kann ein Business natürlich auch anders starten. Also wenn man schon ein bisschen was angespart hat oder wenn man vielleicht auch früher schon mal was gestartet hat, weiß man einfach, wie es funktioniert. Dann kann man auch so loslegen. Es ist aber schon wichtig, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Was ja. will man? Wo soll es hingehen? Was will ich verdienen und was will ich überhaupt anbieten? Wie äh, preise ich das Ganze ein? Ja. Dass sich das auch entwickelt und vielleicht auch verändern kann, ist, ist völlig natürlich. Ja. Aber die Gedanken muss ich mir vorher machen. Das ist genauso, ja. wenn ich jetzt, ich war zum Beispiel, Beispiel schon ewig
1: selbstständig, will jetzt aber was völlig Neues aufziehen. Mir kommt eine komplett neue Idee. Ach. Die muss ich auch komplett neu aufziehen. Ich muss im Endeffekt gedanklich, ja. von vorne beginnen. Natürlich habe ich in den Zeiten, in denen ich vielleicht schon selbstständig war, unternehmerische Fähigkeiten, kaufmännische Fähigkeiten. Das sitzt alles schon so ein bisschen. Die Abläufe sind... Ja, einfach flüssiger ja. tatsächlich. Ich muss mir nicht in alles neu einarbeiten. Das ist diese ich
0: Gedankenarbeit, ich muss, was wir am Anfang gesagt haben. Genau. Dass das schon äh, ich muss sich mich, umgestellt hat. Ja, ja, ich
1: muss mich in diese Idee nochmal gedanklich wirklich neu, mhm. völlig neu einfinden und vielleicht, wie gesagt, den Businessplan, diese Fragen nochmal durchgehen. Kann das mit dieser Idee auch funktionieren? Weil das heißt nicht nur, weil du schon immer selbstständig warst, dass das nächste auch funktioniert, weil das einfach ein völlig, ein völlig anderer Bereich ist. Zeit, es verändert sich alles. Schnelllebigkeit mhm. oder nicht? Wie, wie ist Was ist in der Gesellschaft los? Das muss berücksichtigt werden. Springe ich irgendwie auf einen Trend, auf der jetzt gerade irgendwie schon voll im Gang ist und bin irgendwie der Zehntausendste, der sagt, oder oh, mache ich mit? Ja. Oder packe ich den Trend vorne an, weil der gerade ist im Kommen und sagt, jetzt nutze ich meine Chancen, such mir meine Lücke, um genau das zu machen, weil ich dahinter stehe. Also es, ist, es ist immer anders, wirklich. Also so individuell, das ist Wahnsinn. Mhm. Einfach Wahnsinn.
0: Ja, Bella, ja. da hast du ja aber mal was rausgehauen. Vielen Dank für die super Vorbereitung. Ich weiß, ich weiß gerade nicht, wie lange wir geredet haben, ich aber hab auch keinen, ich Schild. denke, es war sehr umfangreich. Man kann ja viele Infos mit rausziehen.
1: Ich, ich habe auch hilfreich für, für euch da draußen, mhm. war einfach mal ein bisschen mehr darüber zu erfahren und nicht nur das Trockene, was man eben im Internet halt lesen kann. Ja, aber ein paar Links
0: haben wir vielleicht noch. Also ich hatte auch noch mal was rausgesucht, wo man dann noch mal ein bisschen was nachlesen kann. Also ja. ich werde das auch so in einem Blog ein bisschen verpacken. Ja. Aber ich denke, da können wir auch noch mal was reinschreiben. Ja, Super. da sind wir. Ja, er, erster Probe. Ne? Überlebt, ich ja. stehe ja. Auf Sonnenbrand. <lacht> vielleicht, ja. ja herzlichen Glückwunsch. Nein, viel, vielen lieben Dank. Ich würde mich, uns mal verabschieden. Ja. Und äh, bis zum nächsten Mal, bis nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüssi.